0: Thank <laughs> you.
1: Cześć z z Rosowem. Poczekajcie, bo muszę, tak mi tutaj skacze głos, że o Jezu, y, Jesteśmy wymęczeni po finałach z Karolem. Może potem, bo się w ostatniej chwili okazało, że nie wiadomo, co będzie z naszym dziełem pelka, ale może będzie. Y, będziemy z Karolem rozmawiali przede wszystkim o tym, co się dzieje teraz, a to jest tak nudne i brzydkie, że chyba nie będziemy długo zabierać Wam czasu. Cześć Karol, jak się czujesz po finałach? Celowo powiedziałem po finałach, bo chyba jest po finałach troszeczkę.
0: No tak to wygląda, a jak się czuję, no, nie kibicuję nikomu, a szkoda, że zanosi się na to, że będzie cztery mecze, może 5. Zawsze jak oglądam finały, to marzę o przynajmniej sześciu, bo wiadomo, że to już jest zakończenie sezonu i zawsze warto to odwlec, odwlec trochę.
1: No jasne, ale Karol, dzieją się rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, w sensie... Chyba tak to miało wyglądać, co? Niestety. Ja mówię to z wielkim smutkiem, bo spodziewałem się no może nie tego, że Cleveland Cavaliers będą w końcu przypominali jakąś taką lepszą drużynę niż Lebrona Jamesa z przypadkowymi bądź co bądź ludźmi z małymi wyjątkami, bo kilkoma jestem podjarany serio i o nich będziemy rozmawiać. Ale chyba wszystko idzie według scenariusza, nie?
0: No ja bym powiedział, że i tak i nie, bo tak jak mówiliśmy przed serią, nakreślaliśmy jak to może wyglądać, to stwierdziliśmy, że Cavs mają bardzo mały margines błędu i oczywiście mając Lebrona, czyli najlepszego zawodnika w serii, są w stanie może nie, wygra, nie tyle wygrać serię, co ją przedłużyć, ile tylko się da. Z tym, że no, oni tego marginesu błędu, to znaczy przekroczyli go i to bardzo w pierwszym meczu pamiętamy, historia J.R. Smitha. Drugi mecz był tam wiele rzeczy mogło się wydarzyć po, pozytywnie dla Cavs ale też był KD, na którego, na którego Cavs nie mieli odpowiedzi i było tam parę sytuacji, takich parę posiadań, które mogły pójść w drugą stronę i z kilku punktów mógł się zrobić remis, z remisu mogły się zrobić punkty dla, dla Cavs, ale z kolei był taki moment, który na pewno wszyscy pamiętacie teraz i utkwił wam jeśli oglądaliście mecz, że był, było 103 do 100 bodajże dla, dla Golden State, Cavs spudowali w kilku posiadaniach, i nagle pojawił się KT z 9 metra w, w akcji, w rzucie bardzo podobnym do tego sprzed roku, też w meczu numer 3. i wbił sztylet w serca zawodników i kibiców Cavs. No i stety, niestety, ja mówię, dla mnie niestety, bo zanosi się na to, że seria będzie szybka, a, a trochę szkoda.
1: E, Karol, czy przede wszystkim, no nie wiem, możemy trochę przelecić przez te poprzednie spotkania, mimo że z nimi trochę tam byliśmy. Ale tak, no co, w meczu otwarcia widzieliśmy różne rzeczy ze strony Cleveland Cavaliers, ale to też nie były takie rzeczy, które mogły w jakiś sposób tak kompletnie zdegradować Golden State Warriors. I po tym pierwszym meczu mogliśmy wyjść trochę z założenia, że to będzie jakaś walka. Natomiast ten drugi mecz, dziewięć trójek, sorry, to jeśli nawet masz jakiekolwiek krycie i, i po prostu gość ma dzień, a Steph Curry w końcu miał dzień, czego nie pokazał w następnym spotkaniu przez większość tego spotkania, to są kłopoty. A potem w trzecim meczu strasznie brzydki, taki, no nie wiem, Karol, czy też tak to odebrałeś, ale taka druga kwarta, to było tak brzydkie, to było tak nie do oglądania, to co tam się działo. Masz na myśli Warriors czy czy ogólnie? Znaczy ogólnie ten mecz był brzydki dosyć, bo Warriors też nie grali jakieś bajecznej koszykówki, były takie tam te zrywy pomiędzy tymi pozytywnymi zrywami. Ale no, to głównie, wiadomo, ze strony Cleveland, ale mówię o samym meczu samym sobie, że ten mecz tak przypominał taką, wiesz, walkę o to, żeby czas upłynął, porobimy różne dziwne rzeczy, nasi trenerzy będą zbulwersowani, ale tam doczłapmy się do gwoździa programu, żeby potem był koniec meczu i wygrywamy ten mecz, który po prostu ukradli w Cleveland, na Golden City, co by nie mówić.
0: No trochę, trochę tak to wyglądało. I też zobacz, e, gdyby ktoś Ci powiedział przed tym meczem, powiedział ci takie statystyki, że i Steph i Clay będą mieli 7 z 27 z gry i będą mieli odpowiednio 11 i 10 punktów, a z kolei na przykład odkurzony rodny Hood z ławki będzie miał 15 punktów 7 na 11 z gry i do tego gdybyś dodał, że Kevin Love będzie miał kolejne 20-10, w tym przypadku około 20 punktów, 13 z biurek, to wiesz, to są takie statystyki, które fanów Kaz mogły napawać trochę optymizmem, że, że zatrzymałeś Stefa i Kleja na, na takim procencie, na takich małych zdobyczach. Ale masz z kolei asa w rękawie. Masz KD, KT, o którym Steve Car mówi, że to jest jego luksus. I to jest luksus, bo, bo zwrócił uwagę.
1: Karol strasznie e, się zrywa.
0: Wciąga do siebie... No, zrywa mnie. No,
1: no, trochę. A teraz? No teraz jest OK, mów, mów.
0: A co powiedziałem? No właśnie no y- nie y- wiem. No, nie wiem od którego momentu, no ale chodzi mi o to, że, że masz drużynę, która wygrała 73 mecze i ściągasz do niej zawodnika, kolejnego zawodnika w formatu All Star. Mało tego, to jest zawodnik jeden z dwóch najlepszych obecnie w Lidze. I tak jak mówi Steve Kate, to, to jest luksus, bo, bo możesz zatrzymać jednego zawodnika, drugiego trzeciego, a on jest tym czwartym, tym czwartym all ma może nawet już najlepszym zawodnik teraz, teraz Warriors. i Naprawdę, jeśli masz jakiś game plan na, na, na taką drużynę, to, to, to jest game plan tylko w teorii, bo, bo mając tyle talentów w tej drużynie, to z, z,
1: z, z każdej pułapki może się wydostać. Dobrze, y, powiedziałeś pułapki. Co może zrobić Golden State Warriors, przepraszam, Cleveland Cavaliers, żeby z jakiejkolwiek tej pułapki wyjść? Bo wydawało mi się, że pojawienie się Javaila McGee w tym meczu numer dwa w pierwszej piątce spowoduje, że i to też było widać w tym trzecim meczu, spowoduje to, że no wiadomo, Luny może trochę nie, do końca nie tyle, co nie wypalił, co był po prostu no, mało istotne jeśli chodzi o tą wyjściową piątkę w przypadku Cleveland, bo to mogło się wcześniej tam gdzieś uda, udawać i w ogóle przechodzić. Chociaż z Houston to pokazało fatalne strony, kiedy gra jeszcze Chris Paul, no to Kevin Luny nie wiedział w ogóle jak oddychać. Natomiast tutaj no, Joe Wayne Maggi miał być takim gościem, który, o, słuchajcie, wpuścili go, zaryzykowali, więc Tristan postaraj się tam trochę bardziej mocniej. Lebron, weź tam trochę go przyciśnij, bo chłop jest no, fizycznie niesilny, żeby nie powiedzieć słaby i może jest dobry, bo ma świetny wingspan i wysoko skacze i przeważnie ma takie dobre instynkty pod tym koszem, że gdzie się znaleźć, a nie zawsze kończy się to mądrze, bo potrafi spodułować layup, to mocno ich zaskoczył w obu tych spotkaniach na dzień dobry. To były takie momenty, w których Cleveland nie wiedziało, co ma zrobić, bo nagle wszyscy pokazywali palcami, kto miał go zeswitchować. To jest Javale McGee, ale hej, musimy coś robić z tym kolesiem. I tak się no, zastanawiam, gdzie Cleveland może szukać takich tych szans, którym, które mogą przypominać takiego Javala Magii, bo jak na razie, no nie wiem, wrócił w jakiś sposób i budala. Nie wiadomo, co z nim będzie dalej, bo tam... Też te tam 11 czy tam 12 minut no, pokazały, że coś nie do końca może być w porządku z jego zdrowiem, bo tam chyba się nawet kierował raz do szatni. Eee, co, co może zrobić kliwem? Bo ja nawet nie zastanawiam się nad tym, co w piątek albo w czwartek przed meczem będzie Tyron Louis mówił, co mają zrobić, żeby wywieźć to jedno zwycięstwo. Bo to wydaje się nie, niewiarygodne po prostu żeby to się udało. No
0: właśnie, no właśnie, to jest dobre pytanie. Co może zrobić? Dla mnie drużyna Cavs, w ogóle ławka Cavs to jest takie coś jak, jak strych u twojej babci. Wejdziesz tam na strych i wiesz, niby wiesz, co tam masz, ale za, za każdym razem możesz odkryć coś nowego. I tak jak tej nocy odkryli Rodneya Huda, na nowo, bo on praktycznie nie grał w tej serii i z Bostonem też bardzo mało grał. I tak jak oglądaliście te mecze, oglądałeś, Michał, to nie wiem, czy twoje uczucie jest takie samo, że, że trochę za mało i na chuda, bo było widać, że jest, jest, jest pełen energii, jest głodny gry, chce się nauczyć. On teraz będzie wolnym agentem i jemu na pewno chciałby wygrywać z Cleveland, ale przede wszystkim też myślę, że przede wszystkim zależy mu na tym, żeby podpisać dobry kontrakt. I takie mecze to są, to są dla niego szanse są żeby się pokazać. Nie, może, nie, nie, może nie w Cleveland, bo może odejdzie, ale ogólnie szerokiemu spektrum tych, którzy na niego patrzą. Ma 25 lat i jeżeli marzy o dużych pieniądzach, a na pewno marzy, to to, to jest jego ostatni gwizdek, już, żeby dobrze się pokazać, bo sezon się skończy za mecz, za dwa, za trzy, no nie wiem, ale raczej szybciej niż później. I, I co mogą zrobić Kliwan? Mogą zrobić to samo co, co Warriors, tylko że okazuje się, że, że potencjał ludzki, to, to zresztą o tym wiedzieliśmy, jednak jest po stronie Warriors. I zobaczy, że McGi grał łącznie, nie, nie, zagrał trzy minuty w całej serii z Houston. I zdawało się, że jest, wiesz, już poza drużyną, poza serią, a tu nagle Steve Kerr go odkurza i jest jedną z no, nie ale bardzo,
1: bardzo pomocną postacią. No jasne, no i kto wie, znaczy. Ja nie wiem do końca, kto jest ze statusem jego zdrowotnym, ale może nie gdybym był kerem, ale gdybym tak się zastanawiał nad tym, czy Cleveland jeszcze może mi w jakiś sposób zagrozić, a na pewno tak tam myślą, że mogą wyciągnąć ten jeszcze jeden mecz i musimy coś zmienić, to patrząc na to, jak w ogóle Cleveland rozegrało mecz, pierwszą połowę, to było bardzo fizyczne, to było bardzo takie wręcz agresywne, żeby się po prostu rzucać na przeciwnika, łapać go za wszystko, co się da, Pokazywać to, że faktycznie jeśli ja ważę od ciebie 10 kilo więcej, to nie jest to mięsień piwny, tylko pokażę ci to zaraz łokciem, ręką, przed ramieniem, czymkolwiek. E, czy, tak jak powiedziałeś, nie zostanie odkurzony ktoś z takich ludzi, którzy w pierwszej piątce w tym wypadku, jeśli klient poleciałoby w taką fizykę, chociaż nie sądzę, żeby tak się stało, zostanie uwolniony w końcu Zaza, który tylko krzyczy przez całe play z tej ławki i pokazuje jakieś dziwne rzeczy, ale nie na boisku.
0: No wiesz, Warriors teraz mają komfort, mają trzy mecze zapasu i, i cały czas mają czterech, czterech graczy formatu All-Star, reprezentacji Stanów i oni mogą Kerma taki komfort, że może sobie rotować tym składem i do tych swoich, do kogo tylko tam chce, bo to na pewno wiesz, Zazy Paczuli nie widzieliśmy dawno, ale to jest, możemy sobie z niego żartować, ale to jest solidny solidny center, który może nie poprowadzić cię do zwycięstwa, ale da Ci solidne minuty obroni, a jeśli nie obroni, to przynajmniej ma w zanadrzu 6 fauli do wykorzystania i oni mogą, jeśli chodzi o Warriors, to jest taki, który wiesz, możesz wystawić line-up śmierci, możesz wystawić mały line możesz wystawić wysoki. Nawet i Kevin Lowry jeszcze może być przydatny, a zwróć uwagę, że mają jeszcze jeszcze Westa, który w drugim meczu trafił trójkę, która może nie była jakaś super kluczowa, ale, ale była na swój sposób ważna. Mają Jordana Bell'a, z którym mogą grać szybko atletycznie. No wiesz, patrzysz na, patrzysz na Warriors i patrzysz na nich z podziwem. 29 zespołów ligi zastanawia się jak tu a nie jest to, nie jest to i nie będzie to łatwe.
1: Eee, nie wiem, czy jest sens się dalej pastwić nad tym, co tam się dzieje, bo możemy wyszukiwać jakieś takie małe rzeczy, nie wiem, w Cleveland podoba mi się Larry Nance, że, no może w tych drugich kwartach bardziej. Eee, ale jest, nawet w końcówkach spotkań, jak okazało się potrafi być, eee, Larynę to mi się podoba. Nie podoba mi się to, co się dzieje z J.R. Smithem. Ja nie mówię o tym pierwszym meczu, ja nawet o tym zapomniałem, ale w tym trzecim było widać takie jakieś bardzo dziwne i denerwujące mnie rzeczy. W sensie, J.R. Smith minął kogoś albo do połowy minął i ma obrońcę równo ze sobą i nagle zatrzymuje się i robi taki dziwny naskok, po czym nie wiadomo, co ma zrobić, jakby się przestraszał albo przypomniał sobie, że gra w kosze. To jest... Wiesz to? Kompletna on, ja porażka. Ja wiem, że, przepraszam, ja wiem, że size, wiesz, patrzysz na Draymonda Greena i widzisz ty, to nie przejdzie. Ja mogłem dać poster, jak byłem Denver, ale nie teraz, więc szkoda tego posiadania, bo zaraz i tak ktoś będzie na mnie krzyczał, ale widać jakąś taką bojaźń, wiesz, że dobra, to, to, to nie.
0: To prawda i to ja w ostatnim podcaście, albo dwa podcasty temu zwracałem mu na to uwagę, że o tej operacji kolana jr o której się za dużo nie mówiło. znaczy nie mówiło się na tyle, na ile się powinno mówić, bo to była bardzo poważna operacja. To były w zasadzie dwie operacje w jednej. I widać to, bo tak jak zwracasz uwagę na ten naskok, i to było charakterystyczne w grze jr w Denver, czy nawet jeszcze w pierwszych latach w Nowym Jorku przed 2013 roku, rokiem, kiedy przeszedł operacja, a później poszedł do, do Cleveland. On po tym naskoku miał taką decyzyjność, że mógł wychodzić w górę, oddawać rzuty przez ręce. Kto by go nie krył, to w zasadzie oddawał dobre rzuty. Nie zawsze wpadały, ale to były dobre rzuty, bo to były w miarę, w miarę takie rzuty z dystansem do rywala. Albo kończył jakimś layupem, albo kończył jakimś naskokiem. On po prostu miał fizyczność, żeby to robić. Teraz te stare nawyki mu zostały, ale niestety już nogi nie nadążają za tym, co umysł jeszcze chciałby i... No i... Co? No, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. A z kolei jeśli o mnie chodzi, o skład Cavs, to ja nie mogę patrzeć, nie wiem, jak ty, na Jordana Clarksona, bo widać, że ja przynajmniej tak patrzę na to, że on w obrębie meczów, które grają Cavs, on gra swoje własne jakieś mecze. Nie wiem, nie wiem, o co on gra, ale na pewno zwycięstwo Cavs to nie jest dla niego pierwszoplanowa sprawa.
1: No, to prawda. To trochę tak wygląda, jakby nawet nie chciał tam być momentami był za jakąś karę. No ale to wiesz, to, to już są grzechy, które wydarzyły się w lutym i nie ma co do tego wracać, tego rozdrapywać, bo i tak nawet nie dojdzie. Świetne zdjęcie Isaiah Tomasa, który się śmieje, bo patrząc na to z perspektywy czasu, co się stało i co robi, co dzieje się w Cleveland i nawet w jaki sposób oni awansowali do tych playoffów, bo tfu, przepraszam, finału pokazuje jedno, no, że zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale Chyba w Cleveland bardziej obchodzi ludzi free agency obecnie niż wygranie jednego honorowego meczu.
0: To na pewno, ale wiesz co, wracając jeszcze do tej wymiany. Ja cały czas uważam, że to była dobra wymiana, bo załóżmy, że gdyby ona się nie odbyła, to teraz pytanie, czy, czy Iman Shamper, czy Chining Fry i, i Isaiah Thomas byliby, no i czy byli jakąś nadwyżką nad ludźmi, którzy teraz są w Cleveland po tych wymianach? Ja uważam, że nie do końca, dlatego, że mając na uwadze, że AZ Thomas, czyli teoretycznie najlepszy zawodnik tejże wymiany, jest po operacji biodra, leczy się i nie może ich Nick Fry potrafi ukończyć tego, Wszedł. wyższa chodzi mi o, ty wersja, to wiesz. Może Jay'a Crowdera brakuje, ale to też J. Crowder w ostatnich latach już trochę na swoim nazwisku jechał, bo w zasadzie to tylko w pierwszym, może w drugim roku w Bostonie grał w, faktycznie tak jak się o nim mówiło, tak jak zbudował swoje nazwisko, bo w, w ostatnim roku w Bostonie to już, to już nie był ten, ten Crowder, który, który wiesz, walczył o pozostanie w lidze, walczył o, o swój kontrakt, dlatego ja wiem, że się mówi o tej wymianie raz na jakiś czas ona przychodzi, kiedy, kiedy kas przegrywają mecze, kiedy są już na wylocie finału, ale... Moim zdaniem zrobili to, co zrobili, Gdyby ta wymiana nie doszła do skutku, to może nawet nie byłoby ich finale.
1: Tak myślę. Zrób to jest swoim internetem, bo jak wracasz z kosmosu, to dzieje się coś w moim mózgu. Dobrze, to spróbuję się przyłączyć,
0: bo jestem na internecie komórkowym, spróbuję się przyłączyć na domowym.
1: Daj radę, bo... Masz tak, że ciebie nie słychać, zrywa, 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 a potem wracasz z jakimś w ogóle, wiesz, prędkością nadświetlną. Jak teraz? O, dobrze, tylko krzyknąłeś, ale jest OK chyba. Dobrze, dobrze. To to się okaże w praniu. Dobrze, Karolu z kosmosu. Więc co, wydaje się tobie, bo mi się trochę tak nie wydaje, natomiast jest taka możliwość i to byłoby bardzo bezczelne jeszcze, Powinno się do tego dodać to, co zrobił KD w czwartej kwarcie i to jest komplet bezczelności. Kończymy we wtorek? Przepraszam, w piątek, Boże. co ja,
0: a ja myślę, że nie kończymy, że nie skończymy w piątek, że, że skończymy w meczu numer 5, a jak będziemy mieli szczęście, mówię, to nie mówię o, z perspektywy kibica Cleveland, tylko z perspektywy ogólnie kibica NBA i koszykówki, to może KAS może pokuszą się o wygraną w meczu numer 5 i przeniosą serię do, z powrotem do Cleveland, nie wiem, ale wiesz, nie mam żadnych zbyt wielkich sportowych podstaw ku temu, żeby sądzić, że, że Cavs wygrają ten mecz. Choć z drugiej strony, gdybyś tak pomyślał o tym, nawet pisałem o tym dzisiaj w relacji z tego meczu, że gdybyśmy żyli w alternatywnej rzeczywistości, to zobacz, Cavs mieli na widelcu Warriors w meczu numer jeden. W tym meczu numer trzy, w którym jeszcze żyjemy, też mieli, dali sobie przynajmniej szansę ku temu, żeby, żeby mecz wygrać, więc, więc uważam, że, że oni są w stanie grać z Cleveland, z Warriors. Są w stanie z nimi grać, tym bardziej u siebie. Więc nie, nie będzie dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem czy wielkim niespodziankiem, jeśli wygrają ten mecz numer, numer 4, Tym bardziej, że zakładam, że w szeregach Warriors będzie jest teraz w momencie takie delikatne rozprężenie. Może nie aż takie wielkie, bo wiedzą, że cały czas tam, wiesz, na szali jest mistrzostwo. Puchar Obreyena, Larego Obreyena sam się nie podniesie, ale myślę, że jak, to, jak historia pokazuje zazwyczaj drużyny, które są 3-0, w czwartym meczu trochę trochę się rozluźniają, więc wstępnie stawiam na Cavs w meczu numer 4.
1: Może nawet też być tak, że może chcemy wygrać u siebie, ale ja nie zakładam w ogóle, żeby kiedykolwiek tak w historii NBA się działo, że celowo ktoś przegrał, żeby wrócić do własnej hali, chociaż za czasów Jordana to mogło być możliwe w jakiś sposób. Ale też jakoś ciężko mi w ogóle sobie to wyobrazić. I nie, I chciałabym, żeby to jeszcze trochę potrwało, aczkolwiek jeśli mamy się tak męczyć i widzieć to takie, nie wiem, robię co chcę z Wami jak KD, to, to faktycznie może nie ma sensu. Wiadomo, NBA pewnie na tym straci finansowo, no bo to lepiej zawsze, żeby było powrót do tych finałów, kiedy Lebron blokował ludzi od tablicy i cudem wygrywa w siódmym meczu. I to byłoby lepsze w ogóle, no ale chyba, chyba nie teraz. Gdyby myśleć
0: trochę o, o teoriach spiskowych, to nawet i na rękę, na rękę Warriors byłoby to, żeby ta seria była dłuższa, bo wiadomo, że więcej pieniędzy, więcej pieniędzy do podziału, a z kolei to się przekłada na, na próg salary cap. A im wyższy próg salary cap, tym łatwiej Warriors utrzymać skład, który mają. Więc, więc wiesz, ja, nic nie, ja niczego nie sugeruję, ale...
1: Dobrze, to chyba sobie już darujemy temat finału. Karol, myślę, że możemy zboczyć na chwilę na New City. Bo niusików nie jest aż tak dużo. Natomiast jeden jest taki nusik, który będzie nas pewnie też dotyczył i będziemy o tym rozmawiać przy okazji draftu. Ejton powiedział, że on wie, że już będzie jedynką. I tak się zastanawiam. Ja wiem, że nie trzeba być geniuszem i Hawkingiem, żeby wyobrazić sobie to, ale czy to nie pokazuje nam, że, wie, że mamy kolejnego takiego... Koki numer jeden draftu, wiesz, Joel Embiid, tutaj ja wam pokażę i tak dalej, czy myślisz, że to jest po prostu stwierdzenie faktu, bo tak o tym czytałem i chciałem znaleźć, wiesz, jakieś takie zabarwienie tej wypowiedzi, wiesz, że pluję wam w ryj i będę pierwszy, czy że, a, bo wydaje mi się, że będę pierwszy, bo to ma duże znaczenie, mimo wszystko w jakiś tam sposób, podejścia do drużyny, pokazania tego, kim on może być, naprawdę, wiesz,
0: ma bardzo duże znaczenie, ale teraz jest pytanie, czy to, co on mówi, to mówi, bo chce on to powiedzieć, bo tak czuje, czy no na właśnie. przykład mówi, mówi to, bo jest to w jego interesie i na przykład agent jego sugeruje mu to. Wiesz, yy, może ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że zawodnicy przystępujący do draftu, ci, którzy wycofują się z draftu, oni tego nie robią yy, tak, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda. Oni wiedzą, że w drafcie nie będą, a swoje nazwisko tylko wrzucają do tych rankingów różnych, żeby, żeby, żeby inne drużyny zwróciły na nich uwagę i może w przyszłym roku, może dwa sezony później z impetem kolejny raz wrócić na rynek, więc ja wiele razy podkreślałem to i powtarzam jeszcze raz, nie interesuje się NCAA, ale cały ten rynek, to wszystko co dzieje się wokół NBA i te wszystkie Kuchenne drzwi, różne spotkania, które się odbywają w obrębie NBA, w obrębie, no w ogóle ogólnie biznesowa strona NBA. Ona jest taka dla mnie trochę mroczna i wiecie, poza tym, co dzieje się na boisku, to jest zwykły biznes, który ma swoje jasne i ciemne strony. I często jest tak, że dopiero po latach, czy w trakcie sezonu, czy po jakimś czasie dochodzi do nas, że ktoś mógł wybrać kogoś, ale nie zdecydował się na niego, bo był dogadany z tym, tamtym był dogadany z tamtym. Zobacz, jak teraz im Antetokoun pogra lepiej, tym coraz częściej pojawiają się informacje, że na przykład ta drużyna miała go wybrać, ale była dogadana z tym, że jeśli oni wybiorą tam kogoś, to oni wybiorą tego innego. Wiesz, o co chodzi, że jest trochę, trochę jest nieczysty gier w obrębie draftu, więc y, ciężko powiedzieć, co myśleć o Aitonie, czy, czy on jest, czy naprawdę jest pewny takich swoich możliwości, czy, czy ma jakieś tam zakulisowe wiadomości, że, które są t- swoją drogą niedozwolone, nie, nielegalne, że... Że Phoenix go wybiorą. Nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć.
1: No, czy wiesz, tu też jest ciężko skarżać o coś takiego, co jest tak powszechne no i znane. No. To jest, wiesz, to jest może i taka prawda, jak to, że słońce świeci, a powietrze jest do oddychania. No. I mimo, że ktoś zabroni, żeby mówić o powietrzu, no to to jest oczywiste i każdy o tym wie. No Jasne. Na... Ty bardziej że wiesz, wie. W Bo wiesz, to czasach, zauważyłem, no. że tam gdzieś na jakiś nie wiem, pijana hereditach na Twitterze ludzie naprawdę zaczynają się o to kłócić, że on, wiesz, o taki kozak, kat będzie lepszy, tutaj w ogóle jakieś porównania, wiesz, wybucha mózg, nie? I tak się zacząłem zastanawiać, o co tutaj chodzi, czy to naprawdę jest coś w tym, ale to... Widzę, że pompują media już nadchodzące oficjalnie, nie mają o czym mówić albo o coś ja, właśnie,
0: to jest, to jest swoją drogą. Jeszcze kolejny aspekt, o którym nie, nie wspomniałem. Media media po prostu muszą mieć, muszą zapełnić wierszówkę, muszą mieć co napisać, o czym mówić i z nami potrafią zrobić newsa, w dzies- szczególnie w dzisiejszych czasach, z tego, że ktoś kogoś zafollowował na Instagramie albo ktoś komuś polubił jakieś zdjęcie, więc tym bardziej y, słowa zawodnika, który jest. Y, jest y, jego, mówi się, że będzie w top 2, w top 3. Więc jeżeli taki zawodnik się wypowiada, to tym bardziej jest to smaczek dla, dla dziennikarzy, żeby, żeby go podchwycić. A jakie są motywy tego? To no, no nie wiem.
1: Może, może to, nie ma
0: żadnego.
1: To w ten temat myślę można zamknąć. To nie ma żadnej sensacji, jakby ktoś pytał. Natomiast fajnie, jakby był takim kozakiem, i takim znaczy kozakiem, takim gościem jak Embit, chociaż. Nie wygląda na takiego, ale takim, wiesz, prowokacyjnym gościem czasami. No i
0: szczególnie, żeby to później w grze potwierdził, bo historia, znamy takich zawodników, którzy byli mocni w mediach społecznościowych, mocni ogólnie w mediach, a później jak przychodziło do konfrontacji na boisku, to to różnie z tym bywało.
1: Dobra, druga rzecz to są nowe stroje, Denver Nuggets. Ja nie będę ich wrzucał na ekran, ale tylko wspomnę, że możecie zobaczyć je nie wiem, chyba już wszędzie, nawet na espn już chyba musi być nios, także sprawdźcie. Ja nie do końca jestem zadowolony, ludzie, którzy się na tym znają, mówią, że to też nie do końca jest takie, jakie je powinno być. To jest chyba najbardziej gorąca rzecz z Denver, jakiej teraz możemy się dowiedzieć, wink wink, bo tam nigdy nic się nie wie. A trzecia rzecz, nie wiem Karol, chyba, że ty coś masz, ale ja ostatnio chyba dzisiaj, no Milwaukee zaczynają obrastać się trenerami, no i Badenholzer ściągnął w zasadzie cały staw z Atlanty. Nie będę komentował chyba, czy to jest dobrze, czy źle, to się okaże, ale podoba mi się to, że tutaj nie ma żadnej kombinatoryki, tylko jest celowy plan działania, aczkolwiek to może mieć różne skutki, bo może czasami... To ja, to ta sama zgrana grupa osób jest ok ale może się okazać, że na rynku jest ktoś, kto w tej grupie pasowałby jeszcze lepiej, a nigdy w niej nie był, wiesz, na przykład, od obrony, od ataku i tak dalej. Między innymi Darwin Ham, jeden z naprawdę lepszych dunkerów w NBA. To prawda. Ale to jest ogólnie taki
0: trend, że jeśli przychodzi trener do nowego klubu, to zazwyczaj, może nie w 100%, ale zazwyczaj jakąś tam część swojego staffu z poprzedniego klubu zabiera za sobą, bo... No bo po prostu zna ludzi, dobrze się jemu współpracuje z nim, tak samo jak tamtym asystentom z nim, więc oni też tworzą swój własny team i muszą się czuć komfortowo w nowych warunkach, szczególnie w nowych warunkach.
1: No dobrze, nie spodziewałem się nawet, że będą jakiekolwiek ciekawsze Newsy. Tam jeszcze sprawy trenerskie to tam dojrzewają, także myślę, że... Może w tym programie po finałach, czyli za tydzień, jak to zabrzmiało po finałach, ale tak może być, bardziej się temu przyjrzymy, bo też też teraz za mało, za mało rzeczy możemy wiedzieć, nie ma co myśleć tutaj mówić o jednym czy drugim asystencie. To nie ma sensu, ale przejdziemy do rzeczy, które możemy potraktować jako kompletne wróżbiarstwo, bo opowiadamy na temat free agency, bo myślę, że zbliża się taki czas, że już jest coraz bliżej tego lipca i te zespoły, które nie są w play już na pewno o czymś myślą. E, w tym tutaj wink-wink kolejny, Marcin Gortat, może się okazać, gdzie w końcu wyląduje, albo teraz się nawet może gdzieś tam pod stołami coś rozgrywać. E, Karol, coś nas w tych wakacjach, ja nie mówię jeszcze o tych zespołach, które może nie tyle co walczą, ale nawet sprawa Chrisa Pola, no, ale wiadomo Lebron. Ale czy coś może tak się naprawdę stać w tym offseason, że znowu coś się zmieni? W sensie będziemy myśleli, że coś się zmieni, bo skończy się jak zwykle. No, Golden State zdobywa tytuł w 2018 roku. 19. przepraszam.
0: To jest dobre pytanie. Ja nie spodziewam się aż takich wielkich ruchów, z tego względu, że w zasadzie tylko 5 czy 6 drużyn będzie mieć dosyć duże pieniądze, żeby, żeby zaproponować gwiazdom maksymalne kontrakty Pozostałe drużyny raczej, raczej liczą każdy grosz, każdego dolara. To jest trochę pokłosie tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, pokłosie tego lata 2016, kiedy salary cap poszło mocno w górę i, i wszyscy się spodziewali, że będzie naprawdę rosnąć z roku na rok, a tymczasem się okazało, że, że stoi w miejscu, a wzrasta bardzo, bardzo w niewielkim stopniu, więc większość drużyn, naprawdę zdecydowana większość drużyn chce zaoszczędzić, a nie wydawać, więc to może być, ale to może być też ciekawe lato, bo z kolei takie, takie trochę finansowe szachy też mogą się odbić na tym, że, że drużyny menadżerowie będą bardziej kreatywni w tym, jak chcą ściągać nowych zawodników, a na pewno chcą, bo każda drużyna w NBA z roku na rok chce być coraz lepsza, chce być, stawiać sobie nowe cele, więc może być ciekawie, tym bardziej, że lista wolnych agentów, całkowicie wolnych agentów, albo zastrzeżonych wolnych agentów jest, jest, jest długa i dosyć ciekawa. I no ja, ja Dla mnie zawsze po zakończeniu sezonu jest, jest w zasadzie ten drugi sezon, sezon po sezonie. Wolna agentura to też jest coś, co czasem warto nie spać, żeby śledzić te rzeczy.
1: Co się stanie, Karol? Nie mówię o Lebronie. Co się stanie, Karol, najbardziej spektakularnego twoim zdaniem? Kto się najbardziej no... pracuje?
0: Dla mnie dwie rzeczy będą ważne i spektakularne. Co zrobi Chris Paul, co zrobią Rackets i Chris Paul, bo wiadomo, że, że obie strony chcą siebie nawzajem, tylko że to jest biznes na koniec dnia i pieniądze muszą się zgadzać. Chris Paul ma 33 lata i żeby być w Houston teraz tutaj, to w zasadzie poszedł im trochę na rękę i wszedł w opcję swojego kontraktu podpisanego już z Clippersami. To była opcja za 24 miliony dolarów i ten sezon, ten kontrakt wygasa z końcem tego sezonu i z tego co czytam, z tego co do mnie dociera to Chris Paul nie za bardzo myśli o dawaniu zniżki rakietom, a z kolei rakiety żeby go mieć, a chcą go mieć będą musiały sięgnąć głębiej do kieszeni co może nie być w ich przypadku takie łatwe i Daryl będzie musiał być bardzo kreatywny. I teraz jest, pytanie, teraz jest pytanie, to jest bardzo ważne pytanie, czy 33-letniemu rozgrywającemu z historią różnych kontuzji i ogólnie historia rozgrywających jest taka, że, że zazwyczaj nie za ładnie się starzeją, szczególnie w tak zaawansowanym wieku, bo 33 lata dla rozgrywającego, to jest, to jest naprawdę dużo. I teraz pytanie, czy... Czy dajesz maksymalny kontrakt Chrisowi Polowi pięcioletni, wiedząc, że dobrej koszykówki może ci dać jeszcze dwa, może trzy lata. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możesz przypuszczać, że ostatnie dwa lata tego kontraktu będą naprawdę ciężkie, bo, bo Chris Paul, nawet jeśli to pełni ten kontrakt w Houston, to te jego ostatnie lata mogą mieć takie, że, że, że będzie grał po 50-40 parę meczów na ograniczonych minutach i przesunąć taki kontrakt będzie niezwykle ciężko. W kwestii czysto finansowej to na pewno im się zwróci, to to nie ma co do tego wątpliwości, bo Chris Paul będzie pomagał rakietom, w cudzysłowie, sprzedawać bilety na ich mecze, będzie pomagał sprzedawać koszulki i różne inne sprzęty dla fanów, fanów rakiet, więc w kwestii finansowej to nie ma ma wątpliwości, że to to na pewno jeśli nie nie pozwoli im zarobić jakoś bardzo dużo, to to przynajmniej wyjdą na zero. Ale oni chcą wygrywać, chcą zdobywać mistrzostwo i teraz pytanie, czy jeśli zakontraktujesz Chris'a Pola na maksymalny kontrakt pięcioletni, to przypadkiem nie, nie wydajesz na siebie takiego trochę odroczonego wyroku. Bo, bo, bo tak jak mówię, moim zdaniem Chris Paul dobrej koszykówki, takiej koszykówki na, na, na poziomie bycia drugim najlepszym zawodnikiem w nie walczącej o tytuł może dać, no nie wiem, dwa, maksymalnie trzy lata. Ale te ostatnie dwa lata kontraktu, które będą, tak mi się wydaje, że będą ciężkie patrząc na to, jak, jak starzeje się Chris Pol jak hmm, potrafi eksploatacyjnie grać. Chyba bardziej, że w ostatnich trzech latach nie zagrał całego sezonu. W zasadzie cały sezon zagrał tylko raz w swojej karierze. Raz w swojej karierze zagrał 82 mecze. Więc to będzie ciekawe. A z kolei drugim wolnym agentem, który będzie dla mnie... Karol, no poczekaj, jest wiesz co? To, to... No. no,
1: no. Nie, no mógł no, ty... bo, bo ja bym Dobrze. chciał po prostu przejechać od 1 do 10, powiedzmy, to, bo mam jakąś tam listę. No tych 10 to możemy zmodyfikować do 15, bo tam też będzie
2: Jasne. kilka
1: nazwisk, które mogą wspierać, a nie produkować. Ale dobra, dokończę Polu Polu George'u i pojedziemy.
0: Dobra, no bo tak jak mówisz, masz rację, ja to powiedziałem też wcześniej, że mimo, że mało klubów będzie mieć dużo pieniędzy do wydania, to lista wolnych agentów jest, czy całkowicie wolnych, czy zastrzeżonych jest, jest dosyć długa i ciekawa i teraz wszystko będzie zależało od kreatywności menadżerów, agentów i samych zawodników, jak to będzie wyglądać. Drugim zawodnikiem oczywiście poza KD, który na... 99,9% 99,9% zostanie w Warriors i Lebronie, o którym nie wiemy, co zrobi, to drugim takim nazwiskiem, które jest dla mnie ciekawe jest Paul George, bez względu na to, co zrobi, czy zostanie w OKC, to będzie wydarzenie, czy pójdzie do Lakers, to też będzie wydarzenie nawet większe. Czy pójdzie, nie wiem, gdziekolwiek indziej, gdzie się przypisuje jego nazwisko, czy to będzie Houston, czy Philadelphia, czy nie wiem co jeszcze, to na pewno wywoła emocje, czego, czego by nie zrobił. Nawet jego pozostanie w Oklahoma będzie dosyć dużym wydarzeniem.
1: Dobrze, więc stwórzmy sobie takie top 10. Tutaj będą nazwiska tych zastrzeżonych, niezastrzeżonych, tych, których mogą się przemieścić w jakiś sposób. Eee, tak uśredniając, no to chyba jeden może być sporny bardzo i tytułowany wobec, nie wiem, zasług na ten sezon. Jak ktoś zdobędzie tytuł, to będzie symbolicznie pierwszy albo drugi w tej bit- bitwie. Ale jest Kevin Durant i LeBron James.
0: No, to ja bym że dajmy im jedynkę, tak wiesz, jeden, jeden plus, bo... No właśnie. Ja zakładam, raczej bardzo bym się zdziwił, gdyby, gdyby Warriors i KD się nie dogadali. Tym bardziej, że raczej trudniej by było, było mu przejść z Oklahoma do Warriors niż teraz przedłużyć i zostać w Warriors. Więc ja się nie spodziewam, żeby, żeby nie został. To musiała być jakaś wielka katastrofa. żeby. Ale żeby Katie, Karol, tutaj, no?
1: tutaj jest mega gwiazdka, bo tutaj też się y, będą na pewno ważyły losy płac innych. I tu będą podejmowane decyzje, wiesz? I... Inny
0: włoriarz masz na myśli? Tak, tak. A, to na pewno, bo na przykład... Poczekaj,
1: bo no, no, no. on okay. już przyszedł. Się ja nawet nie wiem teraz, bo właśnie muszę wejść na tą stronę i zobaczyć, co tam nie się nie dzieje. Może jakieś nowe usprawnienia są, to nie są. zł. i 21 Żeby poczekać specjalnie poszedł, i poszedł śladami, zapinamy pasy. Będziemy o tym rozmawiać zaraz potem. Eee, to nie jest wesoła rzecz, dzięki Lucek, eee, ale pogadamy o tym na pewno. Eee, o płacach Warriors, że tam mogą zapaść decyzje, które faktycznie no Durant zostanie, bo tam będzie perspektywa tych większych pieniędzy, ale co z Klejem Thompsonem na przykład, wiesz? Właśnie, właśnie. Co z naszym kształtem w ogóle? Czy ktoś pójdzie na ustępstwa? Bo Klej Thompson jest w tej grupie graczy, którzy mogą podjąć decyzję w innym klubie i dostać kupę siana, albo mogą pójść na jakieś horrendalne, naprawdę w stosunku do tego, co dostaną. Horendalne ustępstwa, ze strony swojej, no, że chce być tej drużynie i co tylko tyle zarabiać, bo chce być dalej z Greenem, Durantem, bla bla bla, karem w składzie. Tak?
0: Jasne i zobacz, Clay Thompson będzie uprawniony tego lata do przedłużenia kontraktu, ale z tego co mówi on sam i z tego co mówi jego ojciec, to raczej oni tego nie zrobią i może się okazać, że latem 2019 roku, czyli już za rok Clay będzie zupełnie wolnym agentem i a wiesz, w wolnej agenturze wszystko się może wydarzyć. Tym bardziej, że Clay, jak na, jak na te rzeczy, które robi, a ja uważam, że cały czas jest, jest niedoceniany, szczególnie po bronionej stronie parkietu, zarabia 17 milionów dolarów w tym sezonie i 18,9 w przyszłym zarobi. To ja uważam, jak, jak, jak za to, co robi na boisku, jak gra i kim jest, to, są, to jest trochę niedopłacony. A przychodzi taki moment, że zawodnik mówi, uderza pięścią w tuł i mówi, mówi, dosyć, to na, na, na końcu dnia to jest moja praca i muszę być za nią godnie wynagrodzony. Tym bardziej, że swoje pieniądze już dostał, znaczy dostaje cały czas z tytułu nowego kontraktu Steph. KD, wiesz, KD wiecie, KD ma drugie tyle z umów poza NBA, więc jemu raczej aż tak bardzo, chyba też każdemu zależy na pieniądzach, ale jeśli chodzi o KD, to on może iść na większe ustępstwa niż Clay. Clay, który ma powiedzmy, nie wiem, 90% swojego dochodu czerpie z NBA, a nie z umów poza, poza ligą, więc no... Może być ciekawie.
1: Mała gwiazda, Ktoś mi napisał na Twitterze, że e, nie mogli, jak mogliśmy nie wspomnieć o wsadzie Lebrona w tym meczu o tablicy. E, no mogliśmy, ale przy jakiej okazji. No właśnie, ale właśnie. Ja mnie to jakoś tak super, znaczy nie, ekstra. W ogóle ja jestem, bardzo się cieszę, jak ktoś w taki sposób rozwiązuje sprawy. Aczkolwiek w tych meczach trudno znaleźć takie decyzje. Natomiast no, no. Wsad jak wsad. No Lebron po ja prostu nie... sam pozostawiony sobie na, na przeobręczy, jak odbije nawet on piłkę albo widzi, że idzie jakiś lob czy coś, no jest śmiercionośny. No i to nawet nie, nie tyle, co ładnie wygląda, to po prostu no, wiąże się z określonymi konsekwencjami no. dla obrońcy.
0: To <śmiech> prawda. Ja nie, ja, nie do końca, ja nie do końca jestem fanem takich podań o tablicę do samego siebie i kończenia SADem, nawet ładnym SADem, ale dla mnie to jest zawsze trochę zaprzeczenie zespołowości, bo wiesz, kończysz kozłowanie, nie wiesz, co zrobić z piłką. W końcu... Że, że Vail Magiz zmusił się do tego, że już nie masz kozła. Właśnie. Właśnie, to prawda. No, ogólnie nie jestem fanem tego typu zagrania, ale z kolei no, trzeba je docenić. No, fajne to było zagranie i trzeba dodać, że po szkółce piba to jest błąd podwójnego kozłowania. Tak.
1: Chociaż można to kwalifikować jako nieudany rzut do kosza. To
0: właśnie, wiesz, to zależy od interpretacji. To tak samo jak, jak z,
1: z piłką
0: kopniętą, czy, wiesz... Szczepiś mówi wyraźnie, każde celowe zagranie nogą i często, kiedy grasz jakieś tam pick-up games ze znajomymi, to jest ciężko ludziom wytłumaczyć, że celowe zagranie nogą to jest noga. Jeżeli zakazujesz sobie piłkę o nogę, czy zakazujesz przyjąć nogę i grasz dalej, to nie jest noga.
1: Każde celowe zagranie nogą to jest noga. Dokładnie. Dobrze. Jesteśmy w Durancie, po po Durancie, że tak powiem. Jesteśmy na Lebronie. O tym chyba nie będziemy rozmawiać, bo to dopiero się okaże po finałach i to myślę, że to też nie będzie 1 lipca, jak będziemy... usłyszymy ostateczną decyzję, ale tutaj w tym temacie, Karol, no nie wiem, ja myślę, że dojdzie do czegoś. Nie wierzę, że LeBron zostanie w Cleveland, po prostu. Chyba, że do Cleveland przyjdą tacy ludzie, że tak jak w Family Guy w tym GIF-ie, gdzie pies robi opad szczęki na stół, no tak się stanie i tak zrobię, bo może się to wydarzyć, unlikely, jak to mówią w Stanach, ale może. I chyba... A co się może wydarzyć, bo przerwało
0: Ciebie na chwilę i nie słyszałem. Przerwało, nie? Już.
1: E, tak? Chodzi o to, że może się wydarzyć coś, co mo- spowoduje, że Lebron zostanie. Ja nie mówię o tym, że teraz przekręcą serię i wygrają w siedmiu meczach, ale może jakieś transfery, może jacyś ludzie, wiesz, tak, pozostanie tak, ja Lebrona jest zależne od tego, co się stanie w środku, po- potem, bo to już się stało, no. umówmy się, to już się stało. Lebrona, Jamesa... Lebron James ma srebrny, srebrny medal. No. Srebrny
0: medal tego sezonu. Ja też to mówiłem wiele razy w tym podcaście, że moim zdaniem jego pozostanie czy nie pozostanie, tego kwestia to, to nie zależy od wyniku sportowego, bo, bo, no bo wiesz, jeżeli zdobędziesz tytuł, zdobędziesz tytuł, może będziesz chciał go obronić, jeśli jesteś Lebronem, ale z kolei jeśli zdobędziesz tytuł, możesz już, to już byłby drugi, na co się nie zanosi oczywiście. To miałbyś otwartą drogę, żeby odejść. Z kolei jeśli go nie zdobędziesz, to możesz chcieć go jeszcze raz powa- jeszcze o niego powalczyć. Jeszcze raz A z kolei patrząc na to z drugiej strony, jeśli go nie zdobędziesz, to masz pretekst, żeby już odejść, tym bardziej, że zdobyłeś tytuł w 2016 roku i obiecałeś. Więc ja uważam, cały czas uważam, że, że to, co się wydarzy na parkiecie, to, nie, to jest niezależne. Decyzja Lebrona jest niezależna od tego, co się wydarzy na parkiecie, bo ja myślę, że na tym etapie jego kariery, w jego wieku, myślę, że jego pierwszą opcją będzie zostać Panie tak, tak mi się wydaje, nie znam go osobiście, nie wiem jakie są jego ambicje sportowe i pozasportowe, no sportowe wiem, ja on się ściga z Michaelem Jordanem to już jest chyba jasne, a pozasportowe to, to on jest człowiekiem wielu różnych zainteresowań, wielu różnych biznesów i wiadomo, że więcej możliwości rozwoju z perspektywy biznesowej miałby, nie wiem w Chicago, w Nowym Jorku, w Los Angeles, bardziej niż, niż, niż trochę prowincjonalny Ohio, więc, więc nie wiem, a w kwestii czysto sportowej on się ściga, ściga, się z Jordanem, ma trzy mistrzostwa, więc teraz pytanie, jak będziemy go, jak historię go oceni, przez jaki pryzmat, czy przez pryzmat jego różnych rekordów, które cały czas
1: biją. Też wiadomo, komplikuje historię NBA, oceniać koszykarza przez to, jacy byli na parkiecie, zabierając te wszystkie minuty i tak dalej, wiesz, patrząc nawet na jedno najlepsze posiadanie albo zagranie w życiu. Ja wiem, że to jest taka próbka do dupy trochę, ale... Tak się powinno to robić, ale mimo wszystko no, będziemy cały czas katowani tą rozmową Lepno MJ, Lepno MJ. I myślę, że za czasów Jordana, gdyby był internet, to byłoby też katowanie się Magic Jordan, Magic Jordan, mimo że to nawet było aż tak blisko i to było praktycznie pokry- zacierające się między sobą.
0: Jasne, ty bardziej, że oni sami, jak pamiętasz. Yy... Magic, i, i szczególnie Magic i MJ, bo, bo kiedy, kiedy MJ wchodził w swój prime, no to Larry Bird raczej już kończył karierę, już był na wylocie, miał poważne problemy ze zdrowiem, z plecami w szczególności, ale nawet z tych takich zakulisowych rzeczy, które dowiedzieliśmy się z książek i dokumentalnych filmów podczas Oli- Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, cały czas, cały czas była ta rywalizacja MJ kontra MJ i była, była taka scena, e, że nie pamiętam o co tam chodziło, oni chyba w Bilarda grali i pojawił się Jordan i krzyknął do, do, do Magica, że pojawił się nowy szeryf w mieście. Że nawet, nawet i na meczach kadry, treningach kadry była cały czas ta rywalizacja, kto jest najlepszy, kto jest najlepszy. I w końcu sam Magic musiał w końcu stwierdzić, że jednak, że jednak Michael przejął pałeczkę w Lidze.
1: Świetnie, znowu to zrobiłem. Mówiłem dwa zdania z włączonym mikrofonem. E, więc e, mówiłem. Może się powtórzyć. E, właśnie powtarzam, że pozostawiamy już, e, może nawet ten tercet Durant James i Paul bo wcześniej o nim mówiłeś i tutaj chyba nic, 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 nie trzeba dodawać. Paul George, jest kolejną osobą, która piątą osobą, no może będzie się kłócić, ale on jest na pewno w tej czwórce, tak jest najbardziej gorących lasek na dyskotece,
0: wiesz. To prawda, to
1: prawda. Tych, co nie muszą się malować, bo wyglądają ładnie po jednym piwie, wiesz. I myślę, że... Nawet i bez, nawet i na trzeźwo. Mówiąc kolokwialnie, ta dziunia skończy gdzieś naprawdę w Los Angeles. Nie wierzę, żeby Oklahoma była w stanie zrobić coś, żeby żeby wytłumaczyć przynajmniej George'owi, słuchaj to, co się stało. To się dzieje za pierwszym razem zawsze. Pierwszy raz zawsze boli, zrobimy lepiej, uda się i nie sądzę, bo George już to przeżył trochę w Indianie przez dużo sezonów, swoich pierwszych sezonów i chyba wie o tym, że on chce w końcu zmienić miejsce, którego nie będzie musiał zmieniać przez jakiś czas. Po prostu.
0: No ja myślę, że w przypadku Pola George'a to też są dwie kwestie. Kwestia powrotu do Los Angeles, do jego rodzinnej strony, też kwestia czysto sportowa. I tak patrząc czysto sportowo, czy, czy powrót na stare śmieci do rodziny strony Los Angeles będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem, jeśli chce wygrywać już teraz, w tym momencie, w tym sezonie najbliższym, bo Paul George ma 28 lat. I ten kontrakt, który teraz podpisuje, to będzie już ten, ten główny kontrakt, ten największy w jego karierze, tak mi się wydaje, jeśli podpisze pięcioletni kontrakt, bo ostatni, w ostatnich latach też jest taka tendencja, taki trend, że, że największe gwiazdy wiążą się z drużynami kontraktami dwu-, trzyletnimi, żeby, żeby mieć kontrolę nad swoją przyszłością. No Ale zakładając, że Paul George chce zarobić i też chce dać sobie szansę na to, żeby wygrywać, to ja cały czas uważam, że... Jeśli chce ty, obu tych rzeczy, czyli i pieniędzy, i, i gry o coś o coś więcej niż tylko awans do play no to musi się poważnie zainteresować pozostaniem w Oklahoma. Ale też jest kwestia taka, podejrzewam, że cały czas jest w kontakcie z Westbrookiem, a West, raczej Westbrook z nim w kontakcie i on musi dostać gwarancję od Westbrooka, nie wiem czy jest to, w stanie, jest to możliwe do zrealizowania, że musi dostać do niego gwarancję tego, że taki sezon, jaki miał miejsce ostatnio i dwa lata temu w wykonaniu Westbrook'a się już nie powtórzy. To Westbrook'a musi dotrzeć, że historia nie będzie go go oceniać przez pryzmat jego meczów z Typu double jego rekordów z PlayStation, tylko to, jak będzie grał, jak będzie wgrywał ze swoją drużyną, bo Westbrook za kilka miesięcy będzie miał 30 lat, jeśli dobrze liczę i i wiesz, ma za sobą dziewięć sezonów, czy 10 nawet i przychodzi taki moment, że okej, okay, okej, okay, raz. My już wszystko wiemy, my już wszystko widzieliśmy. Ty potrafisz dużo, ty umiesz dużo, a zaraz pokaż nam, jak wygrywasz. I zobacz, Westbrook stracił KD, Westbrook stracił Harden, trochę nie przez, nie, to, to akurat nie była jego wina, no ale stracił dwóch świetnych zawodników formatu nie tylko Star, ale też MVP. Odszedł mu po, który zaczął grać świetnie w Indianie. Jeżeli teraz odejdzie mu Paul George, jeśli on go straci, to, to, to pod znakiem zapytania stawia w ogóle cały jego, nie wiem, cały jego, jego sposób, umiejętność grania w zespole. Bo to, że Westbrook gra, potrafi grać indywidualnie, to my wiemy, wiemy to od lat, już prawie od dekady. A teraz my, my nadal nie wiemy tego, czy Westbrook potrafi grać dużo, I
1: nie tylko grać, ale grać o coś, wygrywać. To, to właśnie miałem w yy, zamyśle mówiąc o tym, że nie przetłumaczy się chyba George'owi, że można tam stworzyć odpowiednie warunki dla niego. Bo on też, to myślę, że nawet przez to, co przeszedł do tej pory, już tam pal tą kontuzję, to też na pewno patrzy na swoich, nazwijmy to, rówieśników albo innych graczy po prostu i też chce mieć coś, a nie być kolejnym elementem układanki. Myślę, że jeszcze tam gdzieś mu w głowie świszczy to, że chciałby być tą osobą, która, wiesz, jest od rozdawania i zabierania w tej drużynie, a reszta to pomocnicy. Aczkolwiek jemu nie będzie trudno, myślę, się przełamać na bycie kolejnym zawodnikiem w tej ekipie, bo w ogóle Homie wcale aż tak źle nie było, gdyby tylko Westbrook był bardziej naprostowany w jakiś sposób. To prawda, to prawda.
0: Westbrook naprostowany, no i też pytanie, co zrobi Melo? Bo jeśli, no Melo, właśnie, wejdzie, właśnie. jeśli Melo wejdzie w swoją opcję, to jest opcja za 27 milionów z groszami na najbliższy sezon, no to bardzo, bardzo mocno ograniczy pole manewru. Oklahomie, a wiesz, to jest opcja zawodnika, to nie jest opcja klubu, więc wiele wskazuje na to, raczej wszystko wskazuje na to, że, że Melo z opcji skorzysta. I teraz będzie pytanie, jak oni się dogadają z zespołem, bo może być tak, że tu po prostu powiedzą mu, że ty wychodzisz z opcji, ale dajemy ci 3 lata kontraktu, powiedzmy, i że, 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 że okej, okay, możesz zarobić teraz 28 milionów, ale my powiemy, że zarobisz, dajmy na to 45 w 3 lata. No bo jeżeli zagrasz ten sezon za 28 milionów dolarów i zagrasz go słabo, to to latem 2019 roku nie podpiszesz kontraktu takiego, jaki by Cię interesował. Więc rozbijając to tak na na zdrowy rozum biznesowo-matematyczny, 3 lata za 45 czy rok za 28 to to agent Melo i zarząd oklahomy będzie musiał się nad tym mocno, mocno, zastanowić i jakoś dogadać, no bo wyjściowo zakładam, że Antony wejdzie w opcję, bo byłby był głupi, gdyby w nią nie wszedł.
1: No proste. To to naprawdę wykluczone. I widzisz, i tutaj też sprawa się rozbija. E, wiesz, nie damy melo tych pieniędzy, albo zrobimy z nimi coś i ty będziesz miał części piłeczkę. A Russell przestanie mieć części piłeczkę. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to jest niemożliwe, ale to jest też coś, co może wystraszyć. Poza tym to chyba nawet nie będzie żaden wielki szoker, kiedy stanie się to, co się stanie, czyli Paul George pójdzie sobie w siną dal, czyli do Los Angeles, bo on chyba nawet wcześniej wspominał, że on chce przezimować ten sezon poza Indianą, bo cel jest jeden. Także myślę, że to nie byłoby duże zaskoczenie. Zaskoczeniem będzie jakiś kompletnie inny kierunek, jakieś, jakieś Cleveland, jakieś coś.
0: No ja myślę, że Cleveland, jeśli chcą, żeby, żeby Lebron został, a na pewno chcą, to będą musieli zadzwonić do agenta, do agenta Pola George'a i jakoś próbować to zrobić. Nie pamiętam dokładnie, ile pieniędzy będą mieli do wydania kasa, ale no na pewno nie tyle, żeby tak jeden do jednego podpisać Pola George'a jako wolnego agenta, ale no, muszą być kreatywni, żeby, żeby, Lebronowi, żeby Lebronowi zapewnić dworzan królowi zapewnić tych dworzan, którzy pomogliby mu walczyć o kolejny tytuł, bo przecież LeBron o nic innego raczej nie chce niż o tytuł. Będą pewnie próbowali być kreatywni, jeśli chodzi o ten ich ósmy pik i może w dniu draftu będą, będą chcieli go jakoś tam upłynnić, ale to jest jeszcze długa droga, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. I no, Paul George jest ciekawym nazwiskiem, bardzo ciekawym, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, co by nie zrobił, jeśli zostanie w OKC, to będzie duże wydarzenie w skali ligi, jeśli pójdzie do Lakers, będzie to jeszcze większe wydarzenie, jeśli pójdzie do Houston, a Houston będzie musiał być kreatywne, żeby jego ściągnąć i jeszcze zatrzymać sobie jakisa pola, to też będzie wielkie wydarzenie, no, nazwisko Pola George jest gorące.
1: W międzyczasie dotarł do Nate. Dzięki Martini za dyszkę. Słuchajcie, coś chciałem... A, sprawdzam, czy Kosma jest jakoś dostępny, bo jesteśmy już w połowie. Dobra, Kosma mówi, że za 20 minut gdzieś będzie mógł dołączyć. Miał być z nami Karol Wasiek, ale gdzieś poniósł go melanż. Nie, gdzieś, gdzieś go chyba na mieście złapało i ogólnie rzecz biorąc, nie wiadomo, czy dotrzą właśnie do niego, Staram się dobić jakoś. Ale przejdźmy od razu może do... Czegoś, co trochę może interesuje Marcina Gortata, bo jeśli wysypią się ci dobrzy, no to Liga będzie szukała, albo potencjalnie ja coś chętni, będą potrzebowali też kogoś, kto jest za małe pieniądze, a gra na tej pozycji. I tutaj mówię o trójce, możemy ich w sumie razem jakoś tam podsumować. Nie wiem, może jakiś taki mały grading, ale DeMarcus Kaznic, Clint Capella i DeAndre Jordan. To są zawodnicy z kompletnie innych ekip, ale zawodnicy z Można powiedzieć z kompletnie innym skillsetem. Chociaż kapela z Jordanem aż tak bardzo tego skillsetu nie mają różnego. I wiadomo, że Kazyns tutaj jest tym najlepszym z tej grupy. Albo najbardziej pożądanym. Kto według Ciebie z nich najszybciej zmieni klub? Bo ja mam swojego jednego faworyta, bo myślę, że dwóch pozostałych ma coś ze swoim poprzednim klubem wspólnego jeszcze poniekąd, że może tam pozostać. To jest bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe i
0: bardzo trudne zarazem, bo cała ta trójka może być na celowniku różnych klubów, nie tylko tych klubów, które grają. I pytanie teraz jest, kwestia jest dosyć ważna w odniesieniu do całej tej trójki, żeby nie przepłacić za nie, bo Markus Kazin wraca po kontuzji ścięgna Chilesa. Jak wiemy, jest to bardzo poważna kontuzja, po której mało kto wraca. W zasadzie, jeśli chodzi o zawodników NBA, to, to nie znam zawodnika, który wrócił w 100% do, do swojego poziomu. No, można powiedzieć, Dominik Wilkins po zerwaniu Chilesa wrócił do poziomu All-Star, Ale czy tak, tak czysto atletycznie był tym samym zawodnikiem, którym, którym był przed tą kontuzją? Nie do końca. Więc dla mnie podpisanie teraz do Markusa Kozinsa, tym bardziej na, na kontrakt większy niż powiedzmy dwuletni, to będzie duże ryzyko, bo nie wiemy, jak będzie grał. Nie wiemy, jak będzie ta noga reagować na obciążenie NBA. I teraz mamy drugiego zawodnika, Clint'a Capella, który zagrał no, może nie świetnie świetny, za dużo powiedziane, ale bardzo dobry sezon. I też pewnie on, jego agent, wyciągnął ręce po większe pieniądze, i teraz, mając na uwadze to, że raket będą chcieli podpisać i Chrisa Pola, i ściągnąć do siebie jeszcze jedną gwiazdę, wszystko rozbija się o to, żeby kapeli nie zapłacić za dużo, a kapela będzie zastrzeżonym wolnym agentem. Więc jeśli ktoś bardzo będzie chciał go u siebie, to po prostu zaproponuję mu tyle, żeby raket nie wyrównali i, i będzie po sprawie. Na przykład Sans mają dużo pieniędzy do, wygada- do wydania. I mogą być nim zainteresowani. Nie wiem jak to będzie, jeśli sięgną IT'ona, bo to trochę pozycje, które się pokrywają, ale no zobaczymy. A jeśli chodzi o Deandre Jordana, no to wszyscy wiemy, kim jest Deandre Jordan, jakie ma swoje atuty, jakie ma swoje ograniczenia. I Deandre teraz gra swój ostatni sezon, poczekaj, czy ja dobrze mówię, czy on wszedł w opcję, czy w nią nie wszedł?
1: Chyba nie, ale nie jest to Bo to jest
0: ważne. Ja teraz wchodzę. Tak, my jeszcze tego nie wiemy, bo Deandre Jordan ma teraz opcję na najbliższy sezon za 24 miliony dolarów i to jeszcze nie zostało ogłoszone. Ale nie podjęto. Czy on w tą opcję wejdzie? I tak, ja on jeszcze nie podjął decyzji. I teraz pytanie, no to jest pytanie kluczowe, bo jeśli wejdzie w opcję, to będzie smakowitym kąskiem na rynku wolnych agentów, ale nie zaraz po wejściu w nią, ale raczej tak się spodziewam. Przy okazji trade deadline nadchodzącego sezonu. Jeśli w opcji nie wejdzie, no to tutaj e, możemy uruchomić wyobraźnię, czy, czy będzie chciał zostać w Clippersach i związać się wieloletnim kontraktem, czy ma jakiś już inny klub na oku, czy... Też pytanie, o co Deandre chce grać. No bo ja do końca nie wiem, nie jestem jakimś takim super wielkim fanem Deandre Jordana, on już ma swoje lata i czy on chce grać o pieniądze, czy on chce grać o tytuł, to ja tego nie wiem. Ale wszystko zależy od tego, czy wejdzie w opcję, czy, czy w nią nie wejdzie. Deandre ma... Ale Andrzej będzie miał 30 lat wakacji w lipcu, właśnie teraz sprawdzam, więc ten kontrakt, który będzie podpisywał, to też będzie już jego najpra- najprawdopodobniej ostatni duży kontrakt, więc też myślę, że zależy mu i na pieniądzach i na, i na graniu o coś, nie tylko o wejściu do playoffok, więc
1: zobaczymy. Mi wydaje się, że w tej grupie przede wszystkim, no teraz nowe moralnie podpisanie Gentrygo, e, podpisanie, no przedłużenie tej umowy. Yy, pomoże w jakiś sposób nie wiem, dać namiastkę tego, że zostańmy tacy, tacy, jacy byliśmy, bo wiesz, Demarkus, ty się rozsypałeś, nawet chciałeś wrócić podczas tych po ale nie dałeś rady, no wiesz, no. To była poważna kontuzja i, i, możemy, i możemy z tobą porozmawiać. Natomiast jeśli Demarkus dalej będzie chciał dużych pieniędzy i może może sam za bardzo w wierzyć, i tak dalej, ale ten Aszidless faktycznie może odnieść jakieś piętno na jego karierze, w sensie Byciu tym, kim był do tej pory. Nie twierdzę, że to będzie 50% dla Markusa Kazinsa i on teraz będzie się bawił w bycie la Markusem bo nie będzie dawał rady, ale może to się wiązać z jakimiś powikłaniami, że będzie łapał inne kontuzje, bo no, to, to nie jest mały człowiek, tam obciążenia są duże w nogach, w plecach, także to jest ważne. No i każdy musi się liczył z tymi pieniędzmi, które trzeba będzie wydać. I ewentualnie na leczenie, bo też trzeba będzie oddać mu pieniądze, jeśli będzie tak rozsypane, że kto wie, może zakończy karierę. Nie, nie twierdzę, że tak się stanie, ale takie przypadki widzieliśmy, więc to jest możliwe. I na pewno kluby o tym no, myślą.
0: To jest prawda, bo atutem kazyństwa jest to, że on nie był takim eksplozywnym zawodnikiem jak Blake Griffin, że cały czas robił wsady, cały czas skakał, biegał i wisiał na obręczach. Kazins ma siłę, ma dosyć dobrą technikę jak na wysokiego zawodnika i ma dobry rzut. To są jego atuty. Więc myślę, że jeśli komuś ma się udać wrócić do czegoś w okolice 100% swoich możliwości sprzed konturzy, no to Kazins może to zrobić, ale tak jak zwróciłeś uwagę, on jest zawodnikiem pokaźnym. Ma, Ma trochę nadwagi, którą mógłby zrzucić i nic złego by się nie stało, a może nawet grałby lepiej. I teraz pytanie, jak takie obciążenie, te dodatkowe kilogramy będą oddziaływać na, na, na ten wracający do zdrowia Achilles. I no wiadomo, na koniec dnia on chce jak najwięcej pieniędzy i, i dać sobie szansę, żeby wygrywać, a z kolei klub, yy, no na pewno, nie wiem, gdy, dla mnie byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby teraz Blikany dały mu wieloletni kontrakt za duże pieniądze, nie sprawdzając wcześniej, jak ta noga będzie reagować, jak w ogóle sam zawodnik będzie wyglądać po tej konkluzji. Więc moim zdaniem na, w interesie obu stron jest to, żeby związać się kontraktem, dajmy na to, 1 plus 1 z opcją zawodnika na drugi sezon. Jeśli, jeśli kazyn z siebie wierzy, no to niech zagra najbliższy sezon na, na takim poziomie, na jakim zagrał i potem z taką kartą przetargową wejść na wolny rynek jak w 2019 roku. Tym bardziej, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie ma aż tak wielu klubów, które mają do wydania wielkie pieniądze. To jest jak ten piątka czy szóstka drużyn, które mogą to zrobić. Więc była też, pamiętasz, wiadomość o tym, że, że Kazin przestał followować Polikany na Instagramie i to z kolei wywołało falę przypuszczeń, czy, czy on już położył krzyżyk na nich, ale moim zdaniem nie powinien, bo Pelikany jako macierzysty klub teoretycznie może mu zaproponować jak najwięcej pieniędzy I jeśli, jeśli są czyste i zdrowe relacje między nimi, to, to, to obie strony powinny sobie pójść na rękę i i podpisać coś na kształt 1 plus 1, ja tak uważam, ale to wiesz, to jest biznes, to różnie
1: może być. Zgadzam się. W tej grupie właśnie, bo ten, zapomniałem o tym powiedzieć, Clint Capela jeśli chodzi o to, no to na pewno Houston nie sądzę, że, że tego tak, przełknie ten sezon, rozwiążą jakąś sprawę w ogóle wyboru tego wszystkiego, co się będzie działo z Chrisem Polem i Clint Capela myślę, powinien zostać Houston. Nie wyobrażam sobie, żeby Houston tak łatwo odpuściło takiego zawodnika, nawet jeśli te, te finanse będą zbyt wygórowane. No. I nawet jeśli ktoś będzie gdzieś tam mrugał latarecką, że mamy dobrą ofertę, bierzcie go, bo to może się tak samo głupio zakończyć, że Deandre Jordan z Clintem kapelą zmienią miejsca po prostu.
2: <grym> bo Chris Paul... Może tak być. Może, tak tak może być. To Z kolei głupio, to, no.
0: mi, się, mi się wydaje, że, że Deandre i Chris Paul nie, nie do końca się lubią. Tam były w trakcie sezonu jakieś takie doniesienia, pamiętasz, że że może nie wprost, może tak nie, nie, nie całkowicie otwarcie, ale ktoś tam coś przebąkiwał, że Deandre nie do końca dogadywał się z Chrisem Polem i w zasadzie go odejście to takie dla niego trochę, taki trochę drugi oddech. Tak mi się wydaje, ale wiesz, ciężko powiedzieć. Może jest dokładnie odwrotnie.
1: Dobrze, no i zamykając już kompletnie ten temat, no to moim zdaniem Deandre Jordan ma w ogóle jakiekolwiek podstawy do tego, żeby z Clippers odejść, bo nie widzę go w drużynie, która będzie musiała się przebudowywać, bo no Clippers na chwilę obecną na nic innego nie stać. Można z kimś starać się podpisać jakiś kontrakt i tak dalej, ale to nie będzie tak, że od razu jesteśmy w playoffach, bo mamy nowego Blake'a Griffina. Nie, to, to jest rebuild i koniec po prostu. I no Danny Jordan i chyba to... nie chce w tym uczestniczyć na zasadzie takiej jak Derrick Rose nie chciał uczestniczyć w uczeniu Franka, byciu jego mentorem. No. I myślę, że de Andrew Jordan też nie chciałby tak skończyć. Chyba, żeby trafił jakiś Ejton tam. no to może by się dał skusić, ale komuś tam z 12-13 wyboru przypadkiem, no nie sądzę. A
0: raz, że on sam nie chce, a może nie chcieć, a dwa, że klub może też nie chcieć inwestować pieniędzy w centra po 30, w centra, który już lepszy nie będzie, a, a może być tylko gorszy, bo Deandre bazuje na swojej fizyczności, która ile jeszcze może trwać, no nie wiem, dwa, 3 lata maks i powoli będzie uchodzić.
1: To prawda. Dobrze, jest na koniec w tym free agency taka ostatnia grupa tych zawodników. Ich jest wielu, bo tutaj mamy Darona Gordona, w którego nie wiem kto uwierzy. Juliusa Randle, który chyba będzie niechciany przez Lakers. Jabarego Parkera, który sam nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Zakalawina z Chicago, też melo wspomniany jest w tej grupie tych zawodników zobaczymy coś tutaj w stylu przepłacimy, bo, bo jest tak zły, że musimy to zrobić. Na przykład Chicago. Myślę, że za Lawin, może nie tyle, co nie powinien tam co pozostać, co Chicago powinno szukać jakiegoś innego rozwiąza- rozwiązania tego problemu, nazwijmy to, jeśli mamy Krisa Dana, który gdzieś się wspina na tą górkę. No, z dwojga złego większy rozwój mógłbym widzieć w Danie niż obecnie w Lawinie. Bo nie wiem, czy Lawin po prostu nie jest już na płaskiej.
0: No to jest, to jest dobre pytanie odnośnie Lawina, bo może się okazać, że, że w wieku 20 paru lat, nie pamiętam ile dokładnie ma lat, on, on może już podrapał swój sufit. Teraz Chicago musi być bardzo, bardzo rozważny, jaki kontrakt, jak długi i za ile pieniędzy podpisuje z Lawinem. Bo teraz pytanie, czy Zach Lawin jest twoim zawodnikiem, twoim starterem w drużynie, która gra o play Być może tak. Ale jeżeli ta drużyna chce grać o coś więcej niż tylko play-off, oczywiście w perspektywie może nie najbliższego sezonu, tylko kolejnego. Czy na przykład widzisz zachalawina, nie mówię już w finałach, ale w tych play-offach, które się teraz odbyły, powiedzmy nie licząc pierwszej, pierwszej rundy. Czy w drugiej rundzie widzisz zachalawina, który coś wnosi do drużyny? Eee, w tym momencie może Krościa, nie jest, który tam...
1: wali spot up truje, no. Ale to też na takim procencie, że bałbym się robić to w czwartej kwarcie i wolałbym to robić w drugiej, trzeciej. To prawda, i teraz pytanie, czy to nie
0: jest coś takiego jak, jak Gerald Green Houston. A jeżeli Gerald Green przez lata był na wylocie, przez lata podpisywał malutkie kontrakty, to czy przypadkiem zachla winnie idzie? Czyli ja, ja mu tego nie życzę, życzę mu jak najlepiej, ale czy przypadkiem nie jest zawodnikiem, który idzie w te ślady, który raz na jakiś czas dostarczyć akcji w top ten, raz na jakiś czas będzie miał taką gorącą noc, że trafi 5 czy 6 trójek, że będzie nie do zatrzymania i rzuci 35 punktów, ale czy nie jest tego typu zawodnik, który jest powiedzmy na 9-8 punktów na, na mecz, jakieś tam 30% z załuku i nic więcej, który fajnie wygląda, dobrze się rusza, ale to jest, to jest tylko tyle.
1: No, poza tym, wiesz, tu też wchodzi kwestia tego, kto go prowadzi, no. Gdyby to był Popowicz, to moglibyśmy rozmawiać o jakimś progresie albo czymś tam. Wiesz, to też no tak. wiele czynników, ale to trudno, no trzeba to oceniać pod zespół. I myślę, że, no, że może trochę nie warto być jakoś zbyt przesadnie i wydawać na niego pieniądze. W tej grupie, tej samej grupie jest J.J. Redding, na którego ja bym wolał chyba nawet wydać pieniądze. Mimo, że są diametralnie różnymi graczami, to ja bym wolał wydać na niego pieniądze. No po właśnie. Proste. No dobrze, e- jeśli chodzi o to free agency, no to naprawdę dużo będzie nazwisk wirowało w tej pralce. E- mam nadzieję, że Jabari Parker w końcu pojawi się gdzieś tam w końcu na parkietach. Wszystko jedno, czy z za dużym, czy z ma- za małym kontraktem. Mam nadzieję, że sendo do Carriversa pojedzie do Chin i nikt z nim nie podpisze. Mam nadzieję, że Rondo podpisze z kimś, e- może pozostanie tam i gdzie by grał, czyli w Nowym Orleanie i będzie grał tak jak w playoffach. Wiem, że to jest mokry sen, ale to jest niemożliwe. No masa jest tych nazwisk. Dirk Nowicki, Rodney Hood, Brooke Lopez. Kogo mam wynotowanego jeszcze? A, Dwayne Wade, który nie wiadomo, czy będzie grał dalej. No i Elfrida Paytona, który w końcu może będzie widział piłkę do koszyków. Także będzie się działo. Może będziemy z tego coś tam streamować, tak jak w zeszłym roku. Nie obiecujemy, ale może tak będzie. Z draftem też się zastanawiamy. To będą ogłoszenia parafialne na koniec. Chociaż nie ma nic chyba ważnego do powiedzenia. Przechodzimy do tematu, który ktoś wywołał. Ja to tak nie do końca chętnie, ale myślę, że to jest wina Karola, czyli to, że zamknięto, zapinamy pasy w dniu, kiedy Karol miał się pojawić w studiu.
0: Biorę to na siebie, tak, to jest moja wina.
1: Nie wiem, w jaki sposób może tą całą sprawę skomentować, bo nawet rozmawiając z ludźmi ze środka, nazwijmy to organizacji, no dało się wyczuć to, że to jest strasznie dziwne, bo niedalej jak Kilka dni przed tą też, nazwijmy to decyzją, było jakieś tam spotkanie wewnętrzne pionu zarządzającego, i tam było wszystko w porządku, działamy dalej. Mundial przed nami, panowie, hej, hej, hej. I może jakieś kuluarowe sprawy, hashtag Jeremy Clarkson wyszły, weszły w grę, no ale dla mnie to było właśnie pojęte. Zresztą, no tak jak mówię, no, rozmawiałem z ludźmi, tam, którymi jeszcze tam zostali i. No i oni też mieli takie coś w oczach, co się dzieje. W ogóle. Może to jest jakiś żart, że ha, teraz zmieniamy nazwę i zapnij pasy będzie. I takie haha, ha, ale nie, wszystko pakowane, wszystko, wszystko już robi kompletny exit. No i dotyczyło to też ludzi. No, którzy niejednokrotnie na przykład przyjechali do Warszawy, wynajęli mieszkanie i po dwóch miesiącach muszą, jak to się mówi, zwijać manżur i nie mają pracy. I to też było bardzo dziwne. Także to jest wina Karola, jeśli chcecie coś powiedzieć na ten temat, to jest wina Karola w
0: 100%. Widzisz, specjalnie przyjechałem do Polski i szykowałem się na zapinamy pasy, a tu dostaję telefon, że pasów nie mamy. Przepraszam, eee, ej, za, za to, dużo to, chciałem, za dużo chciałem.
1: Tak poważnie, masz jakieś przemyślenia wobec tego, bo, bo ja mam kilka, znaczy kilka, mam jedno i może to jest głupie, ale mam jedno jakieś takie, że ta sprawa przypomina mi bardzo coś.
0: To ty powiedz swoje, bo ty w tym radiu byłeś, no, ty byłeś w zasadzie stałym współpracownikiem. Ja tam byłem tylko raz przez telefonek, byłem w Kanadzie, no i teraz miałem być drugi raz, więc nie mam aż takiego, aż takiego obrazu sytuacji jak ty, więc ty powiedz swoje, ja może dodam coś.
1: Znaczy, ja mam, jeśli chodzi o moje skojarzenie, to bardzo mi się to kojarzy z takim przemyśleniem, co jest dosyć mocno spotykane w Polsce, ale to tylko dlatego, że pozwalają na to przepisy, żeby... No wiecie, jak to się mówi. No tu fakturka, tam fakturka i tak dalej, bo dla mnie wprost niewyobrażalnym jest to, że jeśli ktoś decyduje się na takie przedsięwzięcie i finansować je w taki sposób. Wiadomo, ta osoba może mieć również kłopoty finansowe i dla niej to jest jakiś sposób pozyskania pieniędzy, żeby oddać komuś, bo drugi interes mi nie poszedł. O tym nie wiemy i się pewnie nie dowiemy. Decyzja to decyzja i brzydko mówiąc, gówno was to obchodzi. Ja podjąłem taką decyzję i tak ma być. Ale w ciągu trzech miesięcy, wiedząc o tym i nawet mówiąc o tym, że to wszystko jest w fazie testów i kiedy nastąpi ten naturalny następny sezon, czyli na jesieni, pod koniec wakacji, no, sierpień, jakiś wrzesień, tych wszystkich dyscyplin sportowych, drużynowych, to nazwijmy to, e, kończąc się Mistrzostwa Świata, będą ligi jakieś europejskie w piłkę nożną, kadra jakaś tam, coś tam, inne rzeczy, boks, KSW i tak dalej, Nie wyczek- Wiemy o tym, że jesteśmy w fazie testów, ale nie potrafimy doczekać się zakończenia tej fazy testów, bo no jedno trzeba przyznać, że faktycznie no wiecznie tam coś testowano. W sensie jakieś różne rozwiązania technologiczne, żeby dopięć wszystko na ostatni guzik, czyli pojawienie się Andrzeja e, no z powrotu z tego zakazu z powodu no pracy, zwolnienia się z Kanal Plusu. I w zasadzie po czterech dniach od, od tego, jak on wrócił, a tam naprawdę była jakaś taka mocna pompa, że czytał wszystko, wiadomości, pogodę zapowiadał, Dużo kaw musiało tam polecieć. Nagle to wszystko zostało rozwiązane, więc mówienie o tym, że ten projekt nie przynosił efektów, ponieważ nie przynosił zysków, a ja wydawałem dużo pieniędzy, no to w jaki sposób ta osoba robi jakiekolwiek biznesy, skoro nie wie o takich rzeczach, że najpierw trzeba zainwestować, a potem zobaczyć. A to potem, to czasami jest dłużej niż trzy miesiące, zwłaszcza w takiej branży. Sorry Karol, jeszcze jedna rzecz. Poczekaj, Arszawin. Arszawin 00, panowie ogarniajcie koszulki z Bozerem chętnie zakupi jest mm. Przemek mm. Kujewiński to gej pozdro, 14 zł. E, ty nie słyszałeś, groszy. E, czego? Warszawin Bo... Arszawin, dzięki Arszawin, napisał do nejta, że czeka na koszulki. Będzie w ogłoszeniach parafialnych o tym, e, że Przemek Wieński to gej. Za 15 zł to gej. Klasa. E, że co, że ta jedna rzecz tak poważnie, że wszyscy mówią, o Boże, zobaczcie, weszło, jakie mają statystyki, to jest y, wręcz gwałt, 15 do 1, w ogóle coś tam, coś tam, ale trzeba pamiętać o tym, że weszło, A to była strona, w którą wchodzili ludzie, którzy interesowali się piłką, nożą, żeby czytać felieton i tak dalej. I przez to dalej tam wchodzą, a radio jest tam tylko dodatkiem i wiadomo teraz jest ich głównym jakimś tam projektem. Natomiast zapinamy pasy, było tylko tym projektem, więc ciężko było się spodziewać, że coś, co ma jakiś tam establishment już na rynku, będzie od razu w ciągu dwóch miesięcy wyrównywało te liczby. Dla mnie to są głupie argumenty i tak dalej. Dużo tam było minusów, przede wszystkim działu marketingu. To była jakaś kompletna porażka Które kompletnie działał źle, a było ich kilka, także nie wiem, źle stargetowani ludzie z jakichś innych dyscyplin sportu albo po prostu pracy, no to myślę, że było taką przyczyną upadku. A szkoda, bo to były fajne programy, naprawdę. Ja to dobrze wspominam, dzięki Paweł, naprawdę było ekstra. Tam mówili, mówili nam na wyjściu, że może wrócą w jakiś sposób. Jak wrócą, to tam może wrócimy. A poza tym jak coś, to Canal Plus weszło, ESPN, CBS, ABC, wszystkie stacje sportowe poza chińskimi, bo nie znam języka. Możecie do nas pisać z Karolem z chęcią, możemy jakiś program zrobić.
2: Oczywiście.
0: No a tak dodając trochę do tego, co powiedziałeś, to dla mnie zawsze kluczowe jest to, jeśli jakiś pojawia się inwestor i chce inwestować w sport, czyli biznes dosyć specyficzny, to on musi mieć na uwadze, że Zresztą daleko nie trzeba szukać przykładów, jeśli ktoś się piłką nożną interesuje, czy nawet, nawet na, na nawet NBA, przykład Drugi chodzi mi o rosyjskich miliarderów, którzy chcą, chcą jak najszybciej włożyć pieniądze i wyjąć jeszcze więcej, bo traktują sport jako, jako kolejny biznes w szeregu innych, które, które mają gdzieś tam na boku, to tak nie działa, To tym bardziej od, jeśli masz projekt, który buduje się od, od, od zera. Bo tak jak mówisz, weszło. Weszło miało renomowaną stronę, która działała od lat, która miała swoich, swoich stałych fanów. I to, jest, to, to była marka, która, która naprawdę coś znaczyła, która, która cały czas coś znaczy, czyli istnieje właśnie. A jeśli chodzi o zapinamy pasy, to oni cały czas budowali swoją tożsamość. I ci, którzy słuchali tego radia, nie mogą chyba powiedzieć, że, że brakowało tam merytorycznych programów. bo nie brakowało, jeśli chodzi o merytorykę, to to moim zdaniem było nawet lepiej niż, może nie tyle lepiej, co inaczej, niż na niż weszło, zależy co kto lubi. Więc yy, ja nie znam kulis, yy, jeśli znasz, to chyba na nie mi ich nie powiesz, ale zakładam, że powiedzmy, że po prostu ktoś ktoś Nie, był, słuchajcie, ktoś był ja zbyt tutaj... niecierpliwy, tak mi się wydaje. I tak, i nie. Argument zabrał się, że... zabawki z, z piaskownicy zbyt szybko trochę.
1: Eee, poczekaj, bo są jakieś pytania. Pacioro, wiesz co, powiem ci, że to, że może gdzieś tam pisałem i tak uważam trochę może dalej. w ten sposób tego, chociaż ja się nie znam, ja tego nie czuję, więc ja nie chcę krytykować, ale sposób tego, to, w jaki sposób weszło, prowadzi te różne audycje. Ja wiem, że tam cytując Taigera Boza, można z humorkiem coś tam strzelić, nawet walnąć jakieś piwo przy i pobredzić po prostu, to mi, tam jest za dużo jakichś takich, takich, takich no ja wiem, kim bazianych jakichś rzeczy, no wiesz, z tym Peszko i tak dalej. I obawiam się, że to może być też trochę tak, że nie ma tam żadnej oceny tego programu o tych sportach, o których nikt nic nie wie, bo tam pamiętam, że jak zapinamy pasy na zaprosiło na... Pawła, potem Paweł mnie na pierwszy program, to jednocześnie oni wystartowali. To był bodajże program panów Łopacińskiego i Kijanowskiego. I pamiętam, że tam była rozmowa chyba o Derozanie o De czy o Karolu, nie pamiętam ale Oderozanie chyba, tak. I że on tam był kontuzjowany dwa tygodnie, a pan Kijanowski mówił, że on jest bardzo zły w obronie ostatnim czasie, co pokazuje w sześciu ostatnich spotkaniach. E, Okej. Okay. No, no, też jest zły w obronie. Ja wiem o tym, ale on nie grał po prostu na boisku i pan Kijanowski na tej podstawie stwierdził, że on słabo broni, co w 100% procentach mm. racja. No jeśli jest chory, to nie broni, nie jest na boisku, no to jest ocena eksperta. No, to jest logiczne. E, natomiast, no, jeśli by ktoś mnie zaprosił i może miałbym jakiś wybór na to, co to prowadzi, no to ja bardzo chętnie miał problemu. Tylko nie wiem, nie wiem, czy ten program u nich nie jest aż tak dobry, że jest sens coś zmieniać. Chociaż ja nie słyszałem poza pierwszym odcinkiem, żartuję, nie chcę krytykować, nie słyszałem poza pierwszym odcinkiem. I tyle. A oni wiem. mają audycję o koszykówce, bo ja nie, nie, nie słucham. Tak, tego. tak. Znaczy ona początkowo była... To też było śmieszne, tylko nie wiem kto pierwszy ogłosił, ale w środę o godzinie 16.00 o 15.00 oni zrobili Także tak. w ogóle było dziwne. Ocze Janis, ja tam ten. pamiętam to twoje pytanie pierwsze, ja tam, tam pytania potem to odnotujemy. No o Krakowie wiesz, ale tam mi Pozdrawiam tą Kawę. No, Krakowia chyba nie lubi nazwy pasy, nazwy stacji. Zapinamy pasy, wiesz co chodzi. Oni chyba nie specjalnie podzielają ten entuzjazm związany z tą nazwą. Natomiast nie, no fajnie się wszystko zapowiadało, fajni ludzie, naprawdę fajny czas. Poza tym kurczę, no człowiek się mógł sprawdzić, mimo, że to, to było w jakiejś małej skali, wszystko przez dobrą, złą promocję, to można było sprawdzić, czy, czy można zrobić coś ciekawego w ten sposób. Dobra, słuchajcie, ja organizuję Kosmę. pogadamy o tym, co się działo, niestety Karol Wasiek gdzieś za nie mógł i albo się wstydzi mówić, więc nie podejmie, ale będzie jeszcze Karol Wasiek. Jeśli my nie zrezygnujemy, to będzie Karol Wasiek, chociaż bardzo blisko, już jesteśmy z Karolem na pograniczu rezygnacji. Prawda, Karol?
0: Zdarza nam się, zdarzają nam się takie... Teraz jesteśmy myśli.
1: bardzo na, na takim poziomie, że musi przyjść Kosma. A, i tak będziemy rozmawiali o Colangelo, ponieważ było jakieś pytanie gdzieś na Facebooku, dlatego będziemy musieli o tym rozmawiać, ale e, najpierw pogadajmy o sprawach ważnych i ważniejszych. A, póki e, robię połączenie z Kosmo, to chciałbym powiedzieć, że drużyna ze Słupska jednak wraca. Znaczy jednak, wiadomo było, że będzie gra w pierwszej lidze, ale Adrian Kordalski i e, Damian Cechniak będą nowymi zawodnikami tej drużyny. są strasznie podjarany tym faktem. Wiem, że Karol, nie wiesz o kim mówię. No, mniej więcej wiem, ale nie, nie śladzę, Ale ja jestem tam, że nie podjarany, śledzę. że oni razem się tam znajdą. Mam nadzieję, że to jest prawda. No bo wiem, że ty ich znasz. No to, no to cieszę się, że się cieszysz. Wiesz, taki młody zespół. Słups to mimo wszystko miasto jakoś tam koszykarskie. Myślę, że na tą Jasne. pierwszą ligę będą przychodzić. Nawet jak będą grali w jakimś kównianym obiekcie, to mimo wszystko będzie to in plus jaram się strasznie no znicz się rozpada, odpowiadam na pytania słuchaczy wszystkich, znicz się rozpada jest od nowa, zobaczymy co to przyniesie szkoda tylko trenera, marka nie słyszałem na razie na temat żadnych ofert wobec jego osoby ale no to nie wygląda dobrze, ale zobaczymy jak to będzie dobra, poczekajcie Kosmo jest żółty dlaczego kosma jest żółty
0: może żółtaczkę ma
1: może ma żółtaczkę Staram się go połączyć, ale nie wiem czy on będzie coś, coś ogarniał. Kosma, jesteś? O, jest.
2: Jestem.
1: Jest, jest. jestem. Hej! Hey. Masz ostatnią szansę, żeby dołączyć do Korowotu wypowiedzi na temat zamknięcia stacji zapinamy pasy. I przechodzimy do tematu pelka.
2: Okej, okay. mam, mam swoją teorię. O, czekałem na to. <laughs> ale pewnie już on powiedzieliście, że merytorycznie było super, a biznesowo się nie spinało, bo zawsze w takich sytuacjach brakuje dobrych handlowców, czyli ludzi, którzy będą łazili po tych firmach, inwestorach e, i spróbowali sprzedawać. Przepraszam, Kosma,
1: przepraszam, przepraszam. Ja mam tak, takie tylko pytanie testowe dla ciebie, bo ty się tym zajmujesz w zasadzie. Jesteś taki, tego rodzaju pracownikiem, tylko że w klubie sportowym. Ale powiedz mi, co uważasz od w skali od 1 do dziesięciu, jak jest to śmieszne? E, w marcu albo w kwietniu podszedł do mnie i do Pawła, bardziej do Pawła, ale też byłem przy tej rozmowie. Człowiek z działu właśnie marketingu nowo najętego, który powiedział, że wyśle nam na maila jakąś tam korespondencję, żebyśmy w odpowiedzi, wypisali najpopularniejsze strony, portale i w ogóle profile na Facebooku dotyczące koszykówki w Polsce, bo tam chcą rozsyłać i umieszać audycje. Mhm. Rozumiesz?
2: Za no. że no. udostępnijcie post. Rozumiem. Ja. super, 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 super sprawa. No. No, no to t- tak świata się nie da zwojować. A szkoda, bo zamknęli budkę z lodami przed, przed przyjściem wakacji. No Właśnie, Mistrzostwa
1: ja... świata, Andrzej
2: Twarowski wrócił, co? Cztery dni był w robocie, pyk. To jest e, masakaj. Widzieliście tą bardzo... no? argentyński filmik? na którym żona mówi do męża, że trzeba jechać na wesele na tak, jakiegoś tam tak, tak. Ta, no to, to było super. No. I ja tak chyba mam samo z mistrzostwami, że przez to, że Polacy grają tak rzadko, tak jak są te mistrzostwa, to, to się ogląda wszystko i Szwecja z Koreą w grupie D to nigdzie się nie wyłazi, trzeba siedzieć przed telewizorem. I ja wtedy się na... obawiam,
1: Kosma, że to mnie tak trafi, że jakiś mecz Japonii będę streamował na żywo.
2: Trudno. No, to przyjdziemy z Karolem. Dawaj. Wtedy, wiesz.
1: Jakieś mistrzostwa świata można zrobić. Ja to jestem za, bo to, bo to właśnie kojarzy mi się z takim graniem w Sensibla z kumplami albo w jakąś inną starą FIFA, wiesz. Kompletnie nie grasz w piłkę nożną, ale chcesz grać z Senegalem
2: i koniec. No, ale nie. Ja, ja, ja chcę być takim typowym kibicem, który pójdzie do kiosku ruchu i kupi
1: Skarb Kibica? Skarb kibica.
2: Tak, Właśnie tak. chciałem się zapytać, kiedy w
1: przeglądzie będzie, bo czy był już, bo chciałem nabyć. Muszę na pewno zapytać.
2: dopiero będzie, na pewno dopiero A, będzie. A, to muszę mieć. I, te, I ta tabelka do wypełnienia wyników. Ja jeszcze pamiętam z czasów dzieciństwa, jak się y, zbierało naklejki z drużynami. I tam WNP wtedy było, bo się roz, Rosja rozpadła na kawałki z SRR. Pamiętam, że co w drugiej gumie to było WNP, reprezentacja... Choler, jak się ten kraj nazywał? to było to WNP? Wspólnota, Wspólnota niepodległych podległych państw. Tak, Wspólnota niepodległych państw. Ale to było krótko, ile to było? Dwa lata? Tak, ale ten album Euro, Dania 92 albo 8? No, 92 chyba. Też oklejałem. Tak. Coś było, nie pamiętam który rocznik. Kurde, kiedyś byłem naprawdę super fanem piłki nożnej.
1: Yy, dobrze, kończąc temat, to ja chciałem tylko powiedzieć, że kojarzy mi się to bardzo z pierwszoligowym klubem Krakowa R8. Że, że mamy dużo pieniędzy tak, że mamy dużo pieniędzy, albo mamy pieniądze, zainwestujmy, zróbmy potęgę, o Boże, wiesz co, nie opłaca nam się to. Albo coś poszło nie tak w innym biznesie i musimy upłynnić aktywa.
2: Kurde, ale najgorsze jest to, że robić jakiś super, super milioner, który pewnie mógłby jeszcze te dwa miesiące wziąć te straty na klatę i zobaczyć, nie? wakacje mniej pracowników, te mistrzostwa tylko ogarniasz, wiesz twaro zrobili w konia, twaro kurczę zrezygnował z Canal Plus no czy czy ma drogę powrotu,
0: nie wiecie czy ma drogę
2: powrotu czy Nie sądzę, chyba nie sądzę tacy ludzie jak on to przebierają w ofertach jak Lebron James po takim ślubie po takim rozwodzie nie bierze się ślubu tam chyba za
1: dużo poszło, że jak masz wiesz te wszystkie umowne rzeczy, nie. Dobra, zresztą dla, nieważne.
2: Dla mnie, mnie Twaro to jest firma i ja uwielbiam to, co on odstawia na fejsie, jak on kręci zawsze filmy ze sobą z biegania albo z łazienki. No nie, no, facet jest genialny, ma poczucie humoru, dystans do siebie, ogromną wiedzę, czyli ma wszystko, tego, tego, którym Polakom no, brakuje. No, o tego, roz,
1: rozmawiałem z nim właśnie tego dnia, kiedy tak naprawdę ja to się dowiedziałem z wirtualnych mediów, bo potem do mnie Paweł zadzwonił, ale potem gadałem z Andrzejem, no to on... Y- powiedział to wszystko, ale jak gdyby przeczytał to z kartki, wiesz, że nie docierało do niego i podejrzewam, że jakieś duże 0,7, to tam weekend już się musiał zacząć, bo to normalny człowiek nie wychodzi z takich rzeczy, serio, to jest naprawdę
2: porażka straszna. Porażka, dopiero co to wszedł na antenę i... No, no, no. Szkoda, mm. ale poradzi sobie na pewno.
1: Dobrze, ale kosmo, żeby tak nie było wesoło, to przesyłam... Faro przesyłam... do
2: podcastu specjalnego.
1: Rozmawiałem powiedział, że w tym
2: tygodniu jeszcze nie, ale w przyszłym może za gości.
1: Bo za tym o, ja tutaj
2: specjalny live na, na Mudialu z Twaro, Komentując.
1: No, to byłoby coś.
2: Tak. Janusze piłkarcy i Twaro. No, tylko takie wąskie Ale profanacja, to jest dobry
1: pomysł. To jest to dobry.
2: jak kupienie nazwy Magic Basketball, żeby robić podcast. Sorry, ale dla mnie to jest profanacja. Ja się na Magic Basketball wychowały.
1: O, mamy beef tutaj.
2: Nie, nie beef, po prostu mówię co myślę, także sorry, ale to, kurczę no. Ale czy... widzisz, i to
1: źle odebrałeś, nie to, że Piotrka bronię teraz, ale źle to odebrałeś, bo tak nie jest do końca właśnie. Ale
2: raczej ja Piotrek, chwalę, że że ktoś na to wpadł, ale ogólnie. Ale nie, nie akcja wieram. jest
1: taka, że Piotrek po prostu na razie ma logo i z racji tego, że no pewnie nie ma wszystkich rzeczy ogarniętych, chcę sprawdzić, jak to będzie, i sam wytrzyma. Na razie będzie robił ten jednoosobowy podcast, ale docelowy plan jest taki, żeby robił Piotrek gazetę, tylko z taką subskryp- 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 subskrypcją internetową. słuchałem
2: cały podcast i. No i to powiedział właśnie tam. I ja się nie zgadzam do coś takiego. Tak samo jakby. Zenek Martyniuk kupił prawa do nazwy Le Zeppelin. No, sorry. Święt, świętości się nie rusza. Nie, nie obrażam Piotrka i... Nie mam, to, nie mam nic do Piotrka ryfty, ale świętości się nie rusza. No, sorry. Kosma Biff. Nie pisz nic, człowieku. Ja chcę żyć ze wszystkimi w zgodzie, Po prostu wyrażam swoją opinię na różne temat. Za późno. Jesteś na pasku, człowieku. Przy wszystkich, Kosma. Jesteś zdrajcą też przy okazji. Dlaczego?
1: No dlaczego? A z kim sobie zdjęcia robisz i zachęcasz do subskrypcji? Ja nie widziałem ze sobą Clip filmu the beat. takiego.
2: Pozdrawiam! Dajcie mu suba.
1: Kosma jest tutaj ostatni raz, więc zachęcam do pytań. Eee...
0: Kosma, zareklamuj kosma za, kosma za mnie też.
2: Karol Śliwa, e, Karol, Karol mówi e, lata 90 w internecie. Wiecznie żywy layout.
1: Dziękuję. Dziękuję,
2: Czy o to ci chodziło, Karol? No nie do końca, ale nie. Pewnie. Nie no. Karol, Karol, Karol zawsze na propsie.
1: Ale spoko jestem zaskoczony, Kosma, że jesteś, bo 27 minut trwa
2: live twojego ulubionego YouTube'a szkarskiego aktualnego. A wiesz, za chwilę tam wracam. Dobrze, ale
1: skoro <śmiech> zostajemy od grojenia twojej dupy, to pogadamy o e, no, zeszłym sezonie. Ja nie chcę tu się za bardzo rozdrabniać, żebyśmy teraz przeżywali to, co się działo w Zielonej Górze. być z nami Karol i miała być między wami rozmowa, także to też się nie do końca uda. Ale jakbyś mógł, Kosma, nie wiem, takie pytanie, może też trochę od Janusza Pelka, którego nie było z ligą przez ostatnie, powiedzmy, 5, 6, 7 lat. Mówię tu o sobie. Jakbyś ustawił ten sezon, wiadomo, no ty też nie się, nie jesteś w takim wieku, żebyś pamiętał te sezony z lat 90 tak dobrze, że wiesz. Jesteś no, świadomym człowiekiem?
2: Ja. Ale nie,
1: ale, ale ogólnie potrafisz ocenić skalę. Jak byś ustawił tegoroczny sezon, tegoroczne play-offy wobec tych historycznych w Polsce? Czy mamy się czym pochwalić, czy to jest po prostu iluzja tego, że nasze gówno przestało mniej śmierdzieć i dlatego jest
2: ciekawiej? O Jezu, wiesz co, boję się w ogóle robić takie rzeczy i porównywać. To co było kiedyś, jak był jeden kanał w telewizji czy tam Nie, góra.
1: Dlatego to chciałem powiedzieć, że porównanie jest bardzo trudne, arcytrudne. Natomiast jeśli wiesz, chodzi o intensywność, te animozje klubowe, które niewątpliwie pomogły w tych playoffach, to wszystko z Włocławkiem, z zieloną górą, potem Włocławek z tym ostrowem, to nie tylko działo się na boisku. Gromo no, bo, czy stało bo, się poza bo
2: boiskiem. Bufam według mnie tych wszystkich boiskowych afer było za dużo i w pewnym momencie to już. Wiecie, trwały finały. Ja pierwszych dwóch meczów nie oglądałem, bo psychicznie nie byłem w stanie się pogodzić z myślą, że nas tam nie ma. Ale i nawet omijałem to teraz specjalnie, bo było w pewnym momencie tak, że było, ej, kre- trener nie podał ręki, ten kogoś tam uderzył, ten kibic coś tam zrobił i było takie przezywanie się jak w przedszkolu bo kto jest gorszy. I już miałem tego dość, a później jak zacząłem oglądać te finały, to trafiłem na chyba cztery fajne mecze z fajnymi końcówkami, z wielkimi powrotami Anwilu, z ogromnym sezon, ogromną formą Kamila Łączyńskiego, który no cholera, jak stałem naprzeciwko niego, to wydawało mi się, że jesteśmy tego samego wzrostu i facet 46% rzucał w finałach za trzy i Łączka był Bogiem i to było super. Ja, nie, no było super i fajnie, że Anwil wygrał i że była dwudniowa feta w mieście. Jak zobaczyłem te tłumy we Włocławku, a tu, tu stwierdziłem, że tak. Należało na, na wam się tyle lat, chłopaki czekaliście. E, mam mnóstwo znajomych we Włocławku, bo jak mieszkałem w Warszawie, to z chłopakami z Włocławka graliśmy w Kosza, z buszkersem, Grochem, z, wytwór- z wytwórni mi you know, z Pająkiem, z Bananem. O, i było super. No, także ja się cieszę. Ja mam dużo znajomych dobrych we Włocławku, więc cieszyłem się z tego tytułu. Macie już na... planie na nowy sezon, Kosma? Dzisiaj podpisaliśmy trenera. Ma 35 lat i przychodzi do nas z Bundesligi, z piętnastego zespołu, który się nazywa Mitteldeutscher RBC Mike Taylor? Nie, nie, nie. jest <grym 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 z, z Czarnogórcem i, i fajnie. Facet jest głody sukcesu i podpisuje z nami kontrakt na dwa lata. E, jest człowiekiem totalnie z zewnątrz. Nie ma nie ma, nie, nie ma tych, wiecie, naleciałości, które mają już trenerzy, którzy znają naszą ligę. Także ja bardzo się cieszę się, że... Dało... mi się jedno
1: kosma pytanie. Czy Armani Mur poleciał na kasę, czy po prostu jesteście tak biedni? Przepraszam, ale to, to ale... w kategorii jego. To od razu powiem Ci... Bo tak, to jego Armani przejście mur... do, no, z Nowej Zelandii, czy tam Australii, no to, to ten klub to żart. No, tam był DJ Newbill, który w Toruniu teraz był, czy jest, czy też odszedł.
2: Ale, ale Armani nas opuścił już w grudniu. On się przeniósł z Oldenburga do Niemiec e, za większymi pieniędzmi.
1: No ale właśnie o tym mówię, czy po prostu no, te pieniądze bardziej, czy to, że widzieliście w nim minusa, albo czy nie mieliście pieniędzy, czy to była jakaś taka decyzja,
2: bo to mnie zastanawia. Wiesz co, to była jego decyzja, on w klubie był bardzo lubiany i mm-hmm. był bardzo fajnym gościem, bardzo miło go wspominam i współpracę z nim, sympatyczny Amerykanin. Ja właśnie nie wiem, czy, czy my tak trochę nie, nie, nie za źle postrzegamy tej ligii No. Polera, no mamy PLK, także nie możemy się stawiać w pozycji z góry wobec ligi, w której się zarabia więcej niż u nas. Mi się wydaje, że całkiem ok jest liga australijska i wydaje mi się, że po sezonie on, on wróci do Europy, a jest naprawdę bardzo fajnym energetycznym graczem, z fajnym rzutem za trzy.
1: Trochę się co dziwi. Co, ale, co robi teraz w zielono
2: dział scoutingu? O, to, 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 co wszystkie działy skautingu? Ale Staję, jest... są gdzieś w Stanach już, gdzieś w Czechach, coś wiesz, szukają kogoś. Wiesz co, teraz nie wygląda tak, że się jeździ, to się ogląda mnóstwo kaset no. wideo. Eee, no i mnóstwo jest tych zawodników i agenci zasypują ofertami, ale też dużo się rozgrywa, wiecie, tak. No f... są, są, są takie największe agencje, z którymi się gada i one zawsze mają super listy graczy. Ja tutaj liczę na jakieś odmłodzenie składu i taka jest filozofia klubu na przyszły sezon, że po spasionych kotach mają przyjść ludzie z sukcesu i dla których... Głodne dachowce. Tak, Aha. tak, wychodzone młode dachowce, takie wiecie, zwinne, skoczne. Ja, ja na to mocno liczę, bo mieliśmy graczy, którzy już, wiecie, no dla nich granie w style mecze Zielona Góra nie było żadnym jakby skokiem w karierze do przodu, tylko raczej cof... cofnieciem się. Także... Mocno liczę na to, że ten skład będzie inny, a Polacy zostaną i Polacy naprawdę w naszym zespole byli bardzo pracowici i podglądani ich na treningach, na meczach, spędzanie z nimi czasu i widzenie, jak oni to przeżywają. Na przykład Filip Marczak mówi, że on jeszcze nie dojdzie do siebie po tym sezonie, że to dla niego taki rollercoaster, no że jeszcze, jeszcze trochę mu, mu zajmie, zanim dojdzie do siebie. Ja mam podobnie zresztą. Fizycznie czy psychicznie bardziej? Bardziej chyba psychicznie, wiesz? No, mieliśmy dwóch trenerów, mieliśmy taką górkę formy w styczniu, e, później totalny spadek, później znowu takie fajne mecze w playoffach. Seria z, z Rosą, Radą była super dla nas. No Byliśmy 5 minut od, od finału, wygrywaliśmy 18 punktami, także jesteśmy taką małą Finlandią teraz. Małą Przemek, z takie, Finlandią. takie. Przemek, Przemek, Kosma,
1: takie pytanie mam. E... Co będzie, nie wiem, trudniejsze, albo co się stanie szybciej? Nie wiem, nawet jak zadać to pytanie, ale chodzi mi o to, czy Zielona Góra będzie w stanie w tym sezonie wrócić, czy to będzie potknięcie dla Zielonej Góry? Czy to jest łatwiej wrócić na ten poziom Zielonej Górze, czy łatwiej będzie Włocławkowi utworzyć jakąś dynastię, wiesz, że zrobimy to drugi raz, albo będziemy drugi raz w finale?
2: Ja wiem o tym, że w
1: Polsce kontraktowość komplikuje wszystko, że ty teraz możesz coś powiedzieć, ale się okaże, że w Włocławku zabraknie na kogoś pieniędzy
2: i kogoś nie będzie. Już nie będzie tej drużyny. To, taka to możliwe,
1: ale możliwe.
2: ciekawostka dla tych, którzy nie śledzą do końca polskiej ligi. W ubiegłym roku Stelmet był, jedy, NABC był jedyną drużyną grającą w pucharach europejskich. Stal Ostrów chciała się dostać do, e, do Ligi Mistrzów, o ile dobrze pamiętam, ale odpadła w eliminacjach. Więc byliśmy jedyną drużyną, która grała na dwóch frontach. A inne drużyny grały jeden mecz w tygodniu i jeszcze w marcu sobie pozatrudniały właśnie takich graczy jak Giniubil, Quinton, Hosley, Także mieli jakąś tam, wiecie, nadwyżkę pieniędzy, którą mogli wykorzystać. A w przyszłym roku ta walka się wyrówna, bo Anvil pójdzie do Ligi Mistrzów najprawdopodobniej. Jest jeszcze Torin, który chce grać w pucharach. My na pewno zagramy w pucharach. BM Slamstal chce grać w pucharach i, co ciekawe, być może nawet Asyko, Asyko Gdynia będzie grał w pucharach. Także pięć klubów, jakbyśmy mieli w pucharach, to byłoby naprawdę super w porównaniu z tym, co było do tej pory, gdzie Stelmet był jedyną, jedyną jakby marką w Europie, którą ktoś się rozpoznawał. Także wiecie, jak się gra na dwóch frontach, to się ta liga wyrówna i gracze Anwilu Włocławek z innych klubów już nie będą tak wypoczęci i tak wygłodniali na ten jeden mm-hmm. mecz w tygodniu, bo na ten mecz się wiecie, czeka trenujesz, powtarzysz to ciągle. Poza tym, to,
1: wiesz, to no. warto podkreślić, na pewno zmienią się w niektórych klubach. Mogą się zmienić, chociaż to też, nie wiem, no, wątpliwa sprawa, ale możliwa. E, warunki finansowe, wiesz, jeśli Jan Witt będzie dobrze grał w Lidze Mistrzów, no to pojawi się jakiś nowy sponsor, pojawią się pieniądze, można podwyższyć ten tajer zawodnika, który będzie najlepszym w drużynie, możemy zapłacić. O, właśnie chciałem, tak.
0: chciałem właśnie o to zapytać. Kosmar, powiedz, jak się ma udział, awans w ogóle gra w Lidze Mistrzów do finansów, no bo jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest ogromny skok jakościowy, a w koszykówce jak to wygląda?
2: Ale w jakości koszykarskiej, czy, czy chodzi nie,
0: o, o finanse? Nie, chodzi mi o finanse, które później pozwalają na kontraktowanie coraz lepszych zawodników.
1: Ja przepraszam, ja
2: czytałem takie, przepraszam,
1: czytałem takie wyliczenie, dygresja taka, że Barcelona piłkarska przynosi jakiś tam profit rzędu, nie wiem, nie chcę skłamać, ale iluś tam 10 milionów euro. Natomiast koszykówka i inne sporty przynoszą deficyt i tak naprawdę nie są na minusie. I koszykówka tam była jedną z większych sum, no. która w klubie po prostu powoduje jakieś braki w kasie. Poczekajcie. No, koszy- poczekaj. Koszy- panowie, Danai- o, Mascun- panowie, o, czy, panowie ciemu ogarniajcie ciemu czas ma skończmaruj, jakbyś jakbyś był zawodowym, malkontentem. Dzięki, Arszawin. <grym> Arszawin jak zwykle w formie pozdrawiał go. No, wcześniej jeszcze Donajd było Przemku, geju. Także wiesz. Jest w swoim prime. Honorowy kochanek Przemka Kojawińskiego. Kosma. Kim jest Kosma? A Tomek K zostanie bana, zaraz mu irytuje. No nieważne. Więc przejdźmy, o czym mówiliśmy. O ja zadałem pytanie, które
2: ty przerwałeś. Ok, ja powiem tak, że Barcelona nie może być chyba biznesnikiem przez to, jak, jak wielkie pieniądze się tam yy, przelewają w tym klubie, ale... Powiem ci tak Karol, że opłaca się grać w pucharach, że tam się mm, nie wychodzi na tym na minusie, a poza tym masz jesteś atrakcyjniejszy dla, bardziej atrakcyjny na, dla rynku graczy zagranicznych, bo oni chętniej przyjdą do Polski, jeżeli usłyszą, że będą grali w pucharach, gdzie się mogą wypromować, niż pójdą do klubu, który nie gra w pucharach, bo nikt ich wtedy nie będzie widział. Nie mogłem zająć na, na to wielkiej to, to scenie, myśl, a, no. u nas, a u nas to się świetnie sprawdza, u nas się mnóstwo graczy wypromowało, Między innymi Mateusz Ponitka, e, który miał bardzo dobry sezon w Eurolidze. Od tamtej pory, wiecie, no, z Belgii trafił do Polski, a później już była Turcja, teraz jest Hiszpania i zaraz będzie pewnie Hiszpania klub Euroliga, także super, super sprawa i wszyscy na tym korzystają.
1: ma do ciebie pytanie, a nie boję się, że będzie 3-4 graczy z rodzinnych stron trenera i znowu będzie podzielona szatnia? Mateusz Frej pyta.
2: Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że błędy z poprzedniego sezonu już nie zostaną powtórzone. i W każdej szatni koszykarskiej musi być tak... M- musi to zostać jakby dobrze podzielona liczba obcokrajowców, liczba graczy z jednego regionu, bo wtedy wiecie, no, im większa jest ró- różnorodność, im mniejsze są jakby mniej jest takich grup jakby etnicznych, to to łatwiej zrobić z tego zespół. Bo się wszyscy muszą trzymać razem i to jest super. Co najlepsze. u u nas nie było jakby jakby nawet jakichś takich super podziałów, że ktoś się nie lubił, tylko ci goście się wszyscy lubili, tylko jakby nie nie do końca im wychodziło granie w koszykówkę razem. No i tak czasami (grym) bywa. Z racji tego kosma, że przyszedłeś bohaterską,
1: mimo wiedziałeś, mimo tego, że dostaniesz opierdziel, to zadam Ci pytanie, które chyba Ci się spodoba. Liga ligą. To, że chyba możemy się zgodzić jednogłośnie, że mimo, mimo, że możemy mieć jakieś zastrzeżenia, to to, co się stało w tym sezonie, zwłaszcza w tych playoffach, to jest jak najbardziej impuls dla polskiej koszykówki Tutaj mam tylko malutkie pytanie, czy Kamil Łączyński pokazał nam, że jest najlepszym polskim rozgrywającym w Polsce, czy najlepszym możliwym rozgrywającym w polskiej kadrze? To jest takie takie małe pytanko bez rozwijania się. Wow. Ciekawe pytanie. Ciekawe, bo... Czy te dwa tak naprawdę dominujące mecze pozwoliły Mike'owi Taylorowi wow, I was wrong, dude. Come on. Odpowiem tak. Pogadamy za miesiąc. Też miałem, mam taką trochę odpowiedź, ale mam nadzieję, że ten słager Łączyńskiego nie skończy się na tym, że komuś chciał wlać w dupę i pokazać się przy ojcu, tylko będzie ciągnął naszą kadrę, daj Boże. A ja, pokazać przy ojcu jest takie krzywdzące. Nie, on chciał. On miał... Nie, nie krzywdzące. No, on oni naprawdę ich żyją ich. blisko ze sobą i
2: to jest taka duma, wiesz, że ojciec patrzy, on się przeżywa, ty to robisz, wiesz, to jest im plus, to jest żaden this Super, ale wiecie co, on miał tyle do udowodnienia, on miał tak ciężką jakby prasę, do no tak prasę oczywiście w cudzysłowie, bo chodzi mi o internet, no, on cały czas słyszał, że nie, gdzie jest tym Łączyńskim to żadnego medalu nie zdobędziemy I jest takie forum kibiców Anvilu Brzytwa, gdzie, gdzie oni wiecznie dyskutują o tym, co się dzieje u nich w klubie i tam, wiecie, no, Łączka nie miała łatwego życia, a zagrał takie coś, że wszystkim krytykom zapnął usta i zrobił coś najlepszego, co mógł zrobić w swojej karierze i płakał po ostatnim to było super, on płakał, że nie dlatego, że zostałem MVP w co było też super miłe, tylko że kurde, no, zdobyliśmy to Mistrzostwo rok temu, odpadliśmy w pierwszej rundzie playoffów. I, i też tutaj brawo dla Anwilu, że oni postanowili jeszcze raz dać im szansę wszystkim i gorowi mi pozwolić prowadzić ten zespół dalej. Że nie zachowali się tak, jak, jak się zachowują polscy działacze, często na przykład w ekstraklasie piłkarskiej, że tam żaden trener nie trenuje więcej niż 12 miesięcy. Tylko była taka ciągłość zachowana i też. Bardzo dobry dobór składu, Jalen a- a- Rington był super transferem, a działał naprawdę za, za frytki.
1: No, fajny gracz.
2: Fajny gracz, bardzo skromny i mieliśmy fajną historię w finałach, bo jak krzyczałem z ławki, że on nie ma lewej ręki i on się tak spojrzał na mnie. Krzyczeliśmy to razem z Wladą do kogoś, kto go bronił i on akurat usłyszał mnie i więc spojrzał na mnie swoją lewą rękę. Później skończył dwa razy lewą i na następnym meczu, jak go widziałem, to machałem lewą ręką i odbachiwał i się śmialiśmy. Także taka śmieszna historia.
1: No Dobrze, chcesz Karol coś? A, poczekajcie, nie, bo przecież to najważniejsze pytanie, Kosman, Na wyżycie się dla ciebie. E, czy uważasz, e, czy widzisz jakiś postęp w działaniu organizacji Polskiej Ligi Koszykówki w tym sezonie? Czy tylko Bo, z powodu koszykarskiego możemy się,
2: że tak powiem, No jarać. tak, zostałem zaproszony na galę Polskiej Ligi Koszykówki, więc mogę tylko mówić. Tak? W samych superlatywach. Mówisz? Tak. O Jezu, nie, nie będę narzekał. Czy znaczy jest tak. neutralnie,
1: ale stabilnie do przodu, czy coś, coś ewidentnie byś zmienił takiego, że już nie możesz? O, jest pełno rzeczy. Ale Bo nowy rzecznik prasowy mówi. się pojawił teraz, jest breaking news. Gdzie? Nowy Rzecznik Polskiego Związku Koszykówki. Kto nim został? Pani Justyna Woja. Nie wiem, kto jest. Kuderef jest pan. Od czerwca bieżącego roku Rzecznikiem i Dyrektorem do Spraw Komunikacji PR w PZKosz jest Justyna Woja. Ma zajmować się przygotowaniem strategii bla 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 bla, czyli niczym. Woja ma doświadczenie na tym stanowisku. Wcześniej przez dwa sezony była Rzecznikiem PGNG Superligi Piłkarzy Ręcznych, a przez rok pracowała na tym stanowisku w
2: Piłkarskiej Piśle o, akurat PGNiK Be- ma fajny marketing mm, ręczni, także sprawdzę sobie panią Justynę i życzę jej powodzenia, fajnie, ktoś nowy ktoś z zewnątrz i ktoś z doświadczeniem i fajnie, że się pojawiają takie osoby, takie wiecie, niezwanierowane przez, przez tych, wiecie, jeszcze działaczy wszystkich, że a, nic się nie da, a, nie mam pieniędzy, a, za darmo to nie zrobimy, a później w Instagramie leci nagranie telewizora. To z nie dobrze, nie, dobrze, dobrze. bo
1: już nie, wkra- nie wkraczajmy w to, nie wkraczajmy nie, to, bo pamiętaj o tym, że fajnie jakby się kluby kontaktowały z ligą i dążyły do kontaktu, więc e, przechodzimy do pytań od Was, e, potem będą ogłoszenia parafialne krótkie, także Kosma, jak chcesz, możesz z nami wtedy być, jak nie chcesz, to możesz już nie być, nie wiem, czy Ci się śpieszy, to zależy od Ciebie, na no, pytanka zostaniesz, co?
2: No, jeszcze mogę chwilkę zostać. No, no, to elegancko. Dobrze, Dobrze się, się.
1: Najpierw mam pytanko do Karola jest pytanko, tylko nie wiem, czy o, pamiętasz nie. sytuację, ja pamiętam trochę jak przez mgłę. Pytanie do Karola. Rafał Polkowski pyta na Facebooku. W meczu mhm. numer 2 w czwartej kwarcie była szarża Duranta czy Paul w obronie Jamesa?
0: W pierwszym meczu ten to takie jak W, w meczu wersji. numer 2.
1: W dwa to nie pamiętam. Musiałby mi ktoś akcję pokazać. Mnie wydaje się, że był fal ofensywny jednak, bo dużo rzeczy tych takich co A kto na kogo wpadł James. Wpad- no James y- Chociaż nie, poczekaj, ja nie, dwa. Ja nie pamiętam. Pamiętam. Musiałbym to odświeżyć nie, tam, sobie. Taki, A nie, to chyba było jak ten, jak. Y- no, James był w obronie. I on jakoś się podsuwał. Tak, ja pamiętam tą sytuację, że on się jak jest kosz i patrzymy tak, jak gdyby spod kosza, to. Durant chodził z prawej strony, i James po prostu wślizgnął się jak gdyby pod niego i me- tak, nie w środka. Tak, robi drugim meczu. Tak, chodził drugim meczu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, takie rzeczy zawsze właśnie. To, to są sprawy sędziowskie, które się przewinają przez finały i warto chwilę o tym porozmawiać. To ja mam trochę tego dosyć. Że tu sędziowie nie zagwizdali, tu Draymond Green ma pretensje. Ludzie, no, to już jest naprawdę takie dosyć drażniące. Zdarzają się takie mecze, że tych trzech kolesi może czegoś nie zobaczyć i w tym czasie nie będzie powtórki i tak dalej, ale zrób wszystko, żeby nie mieć ciśnienia, żeby się o to nie kłócić. Wielokrotnie to powtarzaliśmy. Ja wiem, że w ferworze walki to jest ciężko tak o sobie powiedzieć, ale mimo wszystko czasami to kłócenie się o to, to to jest bardzo irytująca sprawa. Dobra, ja sprawdzam dalej. No, to, 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 no.
0: Chcę właśnie na temat sędziowania, bo no, nie trzeba być wielkim znawcą, żeby zauważyć, że sędziowanie w tym sezonie, czy w ostatnich dwóch, czy może nawet trzech, nie jest rewelacyjne. I ja mam na to kilka swoich teorii, żeby nie zabierać dużo czasu, bo moglibyśmy cały podcast temu poświęcić. E, e, moim zdaniem, video review to jest rzecz, która w teorii była dobra, ale kiedy, że tak powiem, macki video review zaczęły rozrastać się na coraz więcej ustępów, przepisów odnośnie gry w koszykówkę, zaczęły coraz więcej ogarniać tych rzeczy, być to, to świadomie lub nie sędziowie zaczęli zdejmować z siebie trochę odpowiedzialności, bo wiedzą, że zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mają video review do którego mogą wrócić. I moim zdaniem nie wpływa to dobrze na obiór gry, nie wpływa to dobrze na jej płynność i nie wpływa to dobrze na postrzeganie ligi i sędziowania ligi NBA jako czegoś, co robi się profesjonalnie, bo jeżeli oglądasz akcję na żywo i ją oceniasz, to robisz to wiadomo, masz ułamek sekundy, ale oceniasz ją na podstawie tego, co widzisz. Później, kiedy wchodzisz do, do video review, widzisz wszystko w zielonym tempie, jesteś mądrzejszy o tych kilka klatek, wolniej rzeczy dzieją się, możesz podjąć decyzję nie od razu, tak jak podpowiada ci doświadczenie, tak jak podpowiada ci intuicja i tak zwany feeling meczu. I później każdy jest mądry i nawet ci, którzy nie przeczytali nigdy przepisów, ci, którzy znają koszykówkę tylko z oglądania lub grania, wypowiadają się na różnych forach, tworzą teorie, często teorie spiskowe. I te teorie, jak wiecie, zaczynają żyć w mediach społecznościowych swoim własnym życiem. Często ludzie mają rację, ale często też się mylą, albo raczej w większości przypadków się mylą. I to jest jedna rzecz, video review moim zdaniem robi bardzo złą robotę dla i dla postrzegania jej. Druga rzecz, ostatnie dwie minuty, wszystkie decyzje, które są później raportowane i, i, i pokazywane, co było źle, co było dobrze. W teorii, co miało być pokazaniem, miało być transparentnością Adama Silvera, ligi w stosunku do kibiców, do sponsorów, do ludzi, którzy płacą pieniądze na różne sposoby, różnymi kanałami. Co też moim zdaniem nie jest dobre po... Jeżeli jesteś jeszcze raz sędzią z parkietu, oceniasz sytuację i zakładamy, oczywiście cały czas zakładamy, że sędziowie chcą sędziować dobrze, nie są pod wpływem zewnętrznych nacisków, to sytuacja obejrzana z pozycji parkietu i sytuacja obejrzana później przez kilkunastu, kilku sędziów spokojnie, kilkanaście razy na różny, przez, wiecie, przez, przez różne kąty. R- w różnej prędkości, to jest łatwiej oceniać t- takie sytuacje, ale niczemu to nie służy. Jeżeli miałeś ostatnią sekundę w meczu, czy tam ostatnie zagranie w meczu i sędzia zdał jakąś rzecz, a później oficjalne, oficjalna interpretacja ligi była taka, że sędzia się pomylił, nikomu to nie służy, bo jeszcze raz, jeśli zakładamy, że, że sędziowie chcą sędziować dobrze, a ja uważam, że chcą, bo są dobrze, dobrze opłacani i mają naprawdę dostatnie i ciekawe rzeczy będąc sędzią NBA, to, to uważam, że nikomu to nie służy, bo, bo wszyscy się mylą, mylą się zawodnicy, nie trafiają swoich rzutów, mimo że są świetnymi strzelcami, trenerzy popełniają błędy, także i popełniają błędy sędziowie, więc e, tak, więc nikomu to nie służy. Trzecia rzecz, tak szybko, żebyśmy nie zamienili tego podcastu podcast sędziowski, odeszło w ostatnich latach, dwóch, trzech, odeszło wielu, znak- wielu znakomitych i wielu przede wszystkim bardzo szanowanych sędziów z NBA. Już to kiedyś, Karol mówiłeś. Tak, mówiłem tak. to. I to są to są, tak, to są te trzy rzeczy, moim zdaniem, bo tych rzeczy jest więcej i tak jak mówię, moglibyśmy temat rozwinąć, ale chyba nie do końca chcemy. Te trzy rzeczy, moim zdaniem, video review, te ostatnie dwie minuty i odejście takich znanych i bardzo szanowanych przez zawodników, które na wpływa na to, że jakość sędziowania spadła, a w miejsce tych tych starszych i utytułowanych i szanowanych sędziów weszło takich kilku czy kilkunastu młodych, gniewnych, jastrzębi, którzy chcą zaistnieć, chcą zaistnieć w lidze, pokazać się trochę nie zawsze, nie do końca z dobrej strony i tak wygląda to, jak wygląda.
1: Dobrze, przechodzę do następnego pytania, albo i nie przechodzę, bo zgubiłem. Poczekajcie, bo Wcześniej, wcześniej Legiani spisałeś coś o Jordanie Bellu, że na początku sezonu w coś tam robił, Jordan Bell dostał, a teraz punkty coś tam, coś tam. Nie wiem za specjalnie o co chodzi, ale chyba wtedy rozmawialiśmy o tej ławce Golden State. Nie pamiętam, czemu to tak się skończyło. A zanim znajdziesz to pytanie, mogę odpowiedzieć na najbardziej tutaj z brzegu ostatnie? No dawaj, no. Arshavin
0: zadaje pytanie, dlaczego Lu wciąż jest trenerem Cavs, trzymanie tyle minut Smitha albo Huda grających ogony to głupota, czyli zakładam, że ty zakładasz Arszawin, że po dobrym meczu Huda stawiamy pod znakiem zapytania to, dlaczego siedział w lodówce przez tą serię i też poprzednią serię z Bostonem, a przypomina mi się, nawiązując do piłki nożnej, Korea 2002, o. pamiętacie, kiedy pamiętacie po dwóch przegranych meczach, nie pamiętam, z gospodarzem z Koreą oraz później z Portugalią, zagraliśmy mecz o nic ze Stanami Zjednoczonymi.
2: 4-1. Tak,
0: 3-1. I trener Jerzy Engel wymienił pół składu i wygraliśmy. I później zaczęły się pojawiać wtedy w internecie. Dlaczego
2: nie grał w 3 Tak,
0: dlaczego kryszał dlaczego Majdan nie bronił. Nawet przecież powstała piosenka o tym Mundialero, Mundialeros. Więc y, moja odpowiedź jest taka, nie możemy, raczej nie powinniśmy wyciągać wniosków na podstawie jednego meczu czy dwóch meczów, że Hood zagrał świetnie, dlaczego nie grał wcześniej, że Tyronu ta jest taki, jest inny. My nie wiemy, my nie wiemy, nie znamy zagrywek Cavs, nie wiemy co oni egzekwują, co oni chcą zagrać, a co wychodzi w boisku na tyle, na ile pozwalają im Warriors, na tyle, na ile pozwalali im Celtics, więc y, no, taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Nie, nie bądźmy trenerami, bo nie mamy dostępu do takiej wiedzy, żeby obiektywnie spojrzeć na to, co miało być grane, jaką kto prezentuje formę na treningach i jak to się później przekłada na mecz, na to, na, na ile pozwalają, pozwalają rywale, tu w tym przypadku Cavs, grać.
2: A, ja tak przy okazji zareklamuję pokój trenerski, który powróci na wakacjach i z Arkadiuszem Miłoszewskim mamy między innymi wziąć na warsztat finału NBA i pokazać zagrywki klubów NBA. Także Karol, pokażemy trochę Cleveland. Super.
1: Była zgoda na lokowanie produktu? Ja, wszyscy to robią teraz. Ja, nie było.
2: Człowieku, teraz paska, Człowieku czekam na oblepki. Chcę tutaj w oblepić. oblepić. Teraz po tym, wideo,
1: co widziałem, to ja muszę się zastanowić. Walter Sobczak pyta. Wiem panowie, że kibicujecie już raczej tylko dobrej koszykówce, ale czy kiedykolwiek zdarzyło wam się coś takiego, że najbardziej znienawidzony przez was zawodnik ześlił szeregi waszej drużyny? To jest najbardziej ładnie napisane zdanie złożone na tym czacie. Wow. Eee, co?
2: Bardzo fajnie. Bo,
1: więc czy to jest takie pytanie? Fu, ta, taka. Osoba, ta, jest tak, czy nie?
2: Mm.
1: Że zdarzyło nie. nam się, że najbardziej z Mi się zdarzyło. Kto? Nie wiem, tak powiedziałem, żeby się wystrzelić i tak przemyślałem i chyba nikt.
0: Ja nie miałem takiej sytuacji. No
2: Carlos no no, Carlos
1: Tak,
0: właśnie myślałem. to tak, to tak, tak. Wiecie co?
1: Ja się na jego temat nie zmieniło absolutnie.
0: Ja w historii swojego kibicowania koszykówce, czy może nie tylko koszykówce ogólnie, bycia moje, mojego bycia fanem sportu, ja nigdy do żadnego zawodnika nie miałem uczucia nienawiści. Nie wiem. ja tak stało. To, Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym jakiegoś zawodnika nienawidził, mając na uwadze, wiedząc o tym wszystkim, jak ci ludzie trenują, pod jaką presję są. Nieustannie. Ja zawodników dzielę na takich, których lubię i takich, których bardzo lubię.
2: I... A mi, się podoba, mi się podoba, jak ktoś mówi w Polsce, e, nie lubię Lebrona Jamesa za jego osobowość. Kurde, ja ja aż, mówię, boż, masz, jak ty możesz, co ty możesz wiedzieć o jego osobowość?
0: Masz rację, kosma, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, bo ja też czasem taka, takie prowadzę dyskusje czysto akademickie, nawet w obrębie ludzi, których znam osobiście na, na koszu, tam, nie wiem, u siebie na landach czy gdziekolwiek indziej. Ludzie mówią, że nie lubią Lebrona. Ja pytam, dlaczego go nie lubisz? Mówią, że że bo on jest tak, jest inny. Ale jaki on jest? W historii jego występowania w NBA, czy może nawet wcześniej, czyli 15 lat historii przeglądu prasy z tego, co Lebron powiedział. Co możesz powiedzieć takiego? Okej, no on powiedział kilka razy, że jest najlepszym zawodnikiem NBA, ale to jest uzasadnione, no bo jest nim, był nim, jest jest nim przez, przez ostatnich ładnych parę lat. Więc... Też się śmieję z tego, bo bo my nie znamy Lebrona, jego osobowości, o tej osobowości, o której ludzie mówią, ale o tym, o czym wiemy, o tym, co donosi nam prasa. Co możemy powiedzieć o Lebronie złego, nie licząc decyzji z 2010 roku, ale ile razy możemy go jeszcze smażyć za to? Ja naprawdę nie widzę tego, jako już mówiłem to wiele razy, mogę to sobie nawet napisać na kartce albo nagrać i puszczać wam, kiedy tylko będzie to pasowało. Jako czarnoskóry sportowiec, czarnoskóry ojciec na mediach społecznościowych umieszcza zdjęcia swoich dzieci, swojej żony. Ja uważam, że to jest to jest, to jest, to jest przykład, który, który warto śledzić, warto naśladować i nie wiem, naprawdę, nie wiem, czego można w nim nie lubić. Poza tym, no, że rozumiem, że ludzie mają kibice, mają różne tam swoje kibicowskie sympatie, ale Ledron jako człowiek, no nie, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem.
2: Ja raz byłem na work and travel w Stanach jako student w 2008 roku, w 2007 przed 2008, 2009 chyba, albo 2007, 2008. W każdym razie jak Boston Celtics się stali Big free eee, i wtedy mi wróciła miłość do koszatka przeogromna do teraz mam tych wszystkich znajomych amerykańskich na Facebooku i ostatnio któryś z nich wrzucił taki super post, bo mam znajomych właśnie z Cleveland, Ohio, czyli ze stanu Ohio, nie z Cleveland, gdzie było napisane, że człowiek wychowany bez ojca, który w wieku 19 lat dostał tam 400 tysięcy dolarów Nigdy nie był zamieszany w żadne afery typu zdradzanie żony. Związał się ze swoją partnerką, która była jego high school, tam, love. I od tej pory nie był był bohaterem żadnego skandali. Udźwignął niesamowitą presję i sponsoruje wielu zdolnych młodych uczniów. Pomaga mnóstwie ludzi, dzieciakom i tak dalej. Jak można go nie lubić? Nie kołam tego. Taki był post po, po angielsku. Prześle Wam go, bo był super napisany. To prawda. I chyba nawet nie wiem, czy Ty, Kosma, byłeś
0: w ostatnim albo w przedostatnim podcastie, też przy jakiejś okazji o jak tym rozmawialiśmy. Zwróćcie uwagę, w dobie tak rozwiniętego internetu i mediów społecznościowych, tak. nawet
2: takiej... Takie
0: tak, jasne. Nawet <laughs> takiej głupiej sytuacji, jak jazda pijanemu, która zdarza się nie tylko wielkim sportowcom, nie tylko wielkim graczom NBA. Nie, nie, nie było takiej sytuacji z Lebronem.
2: Mike został złapany.
0: Nawet Mike Buden-Hoser, który wygląda jak twój nauczyciel matematyki z liceum, miał taką sytuację, a Lebron, który na pewno od czasu do czasu chodzi na jakieś imprezy, no, nie możemy powiedzieć, że tego nie robi, nie ma takiej sytuacji, nie ma ani jednej.
2: To jest coś pięknego. W 15
0: latach jego kariery w NBA. Tak, to jest, to jest coś pięknego, bo pokazuje to, jak Lebron jest świadomy tego, że ludzie go obserwują i jakim jest przykładem, chcąc, nie chcąc, przykładem dla, dla młodzieży, nie tylko amerykańskiej.
2: I wiecie co, to... mi, się podoba, mi się też podoba, sorry Michał, ostatnie no. zdanie. tylko, że podoba mi się to, że właśnie LeBron James i Stephen Curry i Steve Kerr i Kevin Durant, że oni się nie boją zabierać głosu w takich, wiecie, sprawach pozakostrzekarskich, że nie ma tego shut ten play, to że tak. otwarcie mówią, że oni, nieważne kto wygra to finał, nikt nie pójdzie do Białego Domu. Podoba mi się taki politi- political statement i taki sprzeciw wobec tego, co się dzieje na świecie. I fajnie, że że oni właśnie nie są w tej tylko roli, że okej, okay, dobra, my gramy z kosza i od, odwalcie się od nas. Nie wiem, Stefan Curry odwiedził jakieś przedszkole między jednym a drugim meczem finałów i bawił się z dzieciakami, to było super. Także ja ich wszystkich bardzo szanuję, wszystkich naprawdę, którzy są w NBA, każdy z tych koszykarzy przyszedł niesamowitą drogę.
1: Co warto wspomnieć, Lebron też nie pochodzi ze szczęśliwej rodziny, jakby nie było.
2: No właśnie, o tym mówiłem. I to stawiasz. też...
1: To też jest no. jeszcze chyba trudniejsze, żeby, wiesz, osiągnąć taki statut, że też tak naprawdę niczego nie odwaliłeś w życiu. Tak, tak, tak. tak. E, dobra, ostatnie pytanie. Karol, do ciebie, bo ja w zasadzie też jestem ciekaw. Ja trochę wiem na ten temat, ale nie do końca. Jak zostać sędzią NBA? Oli pyta. Chłopak to ja uciekam. Dzięki za Dobra, dobra trzymaj się, Kosma. Dobra, um, Kosma na razie. No, cześć, czołem, czołem. No. Jak zostać sędzią
0: NBA? Nie wiem. Yy, nie wiem tego tak w stu bo nie starałem się o to. A z tego co wiem, a tak jak mówię, nie mam na to, nie mam wiedzy tutaj aż tak bardzo rozbudowanej. Yy, jeśli jesteś sędzią jakichś tam niższych szczebli w Stanach Zjednoczonych, jakieś rozgrywki szkół średnich, które są bardzo dobrze zorganizowane, trzeba to powiedzieć, jest bardzo dobrze zorganizowane, masz szansę sędziować wyżej, czyli NCA, W jej już zarabiasz jakieś pieniądze później Liga NBA organizuje kampy dla sędziów i to to jest akurat rzecz o której wiem jeżdżą tam euroligowcy jeżdżą tam ludzie szczebla sędziów międzynarodowych FIBA tam sędziujesz zazwyczaj jakieś tam letnie rozgrywki, mecze jakieś sparingowe Summer League no i tam przechodząc przez sito selekcji masz szansę dostać się do NBA ale jak to wygląda w swoich strukturach, jak to wygląda w szczegółach, to niestety nie wiem, bo nie interesowałem się tym. Może brzmi to nie do końca dobrze, bo może powinienem mierzyć wysoko i tak też zazwyczaj w życiu mierzę. Ale trzeba też mierzyć siły na zamiary i też okoliczności. I z tego co wiem, a to akurat się interesowałem i dowiadywałem, bardzo ciężko jest dostać się do NBA, będąc obywatelem innego kraju, nawet mieszkając w Stanach. Amerykanie są bardzo wyczuleni na punkcie hazardu i i zewnętrznych nacisków i jeżeli masz wszystkich, że tak powiem, w pudełku w jednym kraju, to takiego sędziego jest łatwiej kontrolować, jak przepływają jego pieniądze, z kim się kontaktuje i w ogóle. I mając sędziów z oceanu, z Europy czy z innych kontynentów, byłoby to ciężkie, a Liga, która i tak, tak jak już powiedziałem wcześniej, ma trochę kłopot wizerunkowy, jeśli chodzi o sędziów, i mając na uwadze teama His sprzed lat, wiedzą, że jest to temat, jest to temat kuszący, bo, bo trenerzy NBA, sędziowie NBA zarabiają bardzo dobre pieniądze, ale często w życiu jest tak, że jak masz dużo, to chcesz mieć, chcesz mieć jeszcze więcej, a naciski są z różnych stron, ze, ze strony różnych, różnych kół, różnych środowisk, nie zawsze legalnych, więc
1: tak to mniej więcej wygląda. Byłbym zapomniał, ale to tylko tak, żeby napomknąć o tym, bo myślę, że zaraz będą ogłoszenia parafialne, bo już równo dwie godziny, także zaraz kończymy. Jeśli chodzi o Colangelo i co się działo w Filadelfii. Ja uważam, że to jest sprawa, która może powinna nadawać się do jakiegoś przebadania psychiatrycznego albo po prostu do bycia złym człowiekiem, bo jeśli to prawda, że te dwa czy ilość kont służyło do tego, żeby dyskredytować kogoś, a robił to on ręcznie, a nie wspomagany przez swoje biuro, no to to jest chore. To nadaje się po prostu do, no do psychiatry, psychoanalityka na pewno, bo to jest działanie przeciwko swojej własnej firmie tak naprawdę. Też można to tak postrzegać i nie sądzę, żeby to była normalna praktyka na co dzień, natomiast no, to nie było dobre no i dobrze Colangelo w ogóle został wyrzucony z tej całej sytuacji. Nie wiem, co tu można więcej powiedzieć. To to było chore i mam nadzieję, że to nie będzie jakimś nowym standardem, że się okaże, że więcej osób, klubów, organizacji działa w ten sposób.
0: Ja się z Tobą zgadzam i bardzo się cieszę, że go zwolnili, że to pokazuje, że że nie ma miejsca na na takiego typu zachowania w NBA, bo bo zakładam, że to jakiś prawnik albo jakiś doradca Colangelo powiedział mu doradził może by to zrzucić na żonę że może to będzie odpowiedzialność trochę, trochę lżejsza trochę rozłożona ale cieszę się, że klub jednak na to nie zareagował i bo tak jak powiedziałeś na przestrzeni całego sezonu te, te, te burner accounts, których było tam 4 czy 5 co jakiś czas dostarczały informacje głęboko z szatni klubu informacje, które nie powinny były użyć światła dziennego informacje, które dziwnym trafem w różny sposób wybielały decyzje podjęte, czy też nie podjęte przez Colangelo, a odpowiedzialność za rzeczy, które nie działy się dobrze zrzucały na zawodnika, czyli kłopoty z rzutem Fulca, kontuzja Fulca, jego, jego problemy psychiczne, które, które miały wychodzić gdzieś tam na, na, na boku i też decyzja o tym, żeby pik zamienić z Bostonem W dobie, kiedy Tatum zaczął dobrze grać, to też pewnie robiło się gorąco w gardle Colangelo i i też zgadzam się z tobą, że bardzo dobrze, że go zwolnili, że Liga wysłała przykład do do innych menadżerów, żeby jeśli ktoś ma na na myśli coś takiego robić, że że będzie surowo ukarany. I też, też naprawdę, tak jak mówisz, trzeba byłoby... Trzeba dać głowę kolangelo i to jest to procent jakim trzeba być człowiekiem, żeby wyciągać informacje z zewnątrz klubu, ze środka klubu i oczerniać młodych, z młodych wiesz, zawodników. wszystkim, nawet nie
1: oczerniać, tylko część z tych wiadomości też służyła, żeby sprawdzić, jak oni zareagują, jak się postawią w tej sytuacji, wiesz, to jest takie... To jak, prawda. Tak czy inaczej chore. I... To są bardzo
0: chore gierki i ja cieszę się, że... A zresztą jak pamiętasz, jak ty pewnie pamiętasz, ale jeśli wysłuchacze pamiętacie, to kolangelo. On jest taką trochę postacią kontrowersyjną, bo zarówno w Phoenix, jak i w Toronto miał swoje decyzje, które były dobre, ale miał też dużo decyzji niedobrych i też taki... no, Ale
1: to były tylko decyzje, w
0: Właśnie, ale też takich pozasportowych rzeczy, które jakimś tam cieniem wkładły się na, na jego karierę. I nie wiem, to jest taki człowiek, którego trzeba się bać. Trzeba byłoby się bać, gdybyś miał z nim coś do czynienia.
1: E, Oli, nie będziemy komentowali meksykańskich piłkarzy, bo wiesz, Karol, co się stało z kadrą Meksyku?
0: Nie do końca nie czytałem jeszcze coś. Oni
1: na zgrupowaniu gdzieś tam u siebie są, czy gdzieś na wyjeździe i przyłapano ich, że tam 30 prostytutek piło do hotelu.
0: Aha, tak, to możemy na gorąco to skomentować. Ja no. nie mam nic przeciwko, ja nie, mam, nie, nie mam nic do tego.
1: Myślę, że Meksyk. My Polacy, powinniśmy być świadomi tego, jaką mamy wartość w tą piłkę nożną, a nie bazować tą swoją wartość w tym sporcie na tym, jak dużo TVN będzie spędzał czasu w warłamowie.
0: Jasne, a druga rzecz jest taka, czego Ty jako kibic, nie mówię 15-16 letni, tylko Ty jako dorosły kibic, czego oczekujesz od sportowca? Ja oczekuję od sportowca, żeby dał mi jakieś tam rozrywki w szary dzień, ale też inspiracji, bo ja uważam, że sport ma trochę walor taki poza, poza czysto rozrywkowy. I rozrywka i walor pozasportowy, jakaś tam inspiracja do tego, że. Ciężka praca popłaca, że też różne rzeczy, ale to, co robi sportowiec, czy to jest piłka, czy koszykarz, czy ktokolwiek inny w swoim wolnym czasie, czy on się spotyka z tym, czy z tamtym, czy z takimi kobietami, czy z innymi, to nie jest moja sprawa, naprawdę. Nie to nie gorszy, mnie to nie bulwersuje, nie mam, nie mam żadnego problemu z tym. Tyle, tyle ode mnie.
1: Mnie bulwersuje, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej się zbliżają. Ale tak jak mówię, jakieś ciekawe mecze, że Afryka będzie grała. Ja to bym z chęcią coś tam zrobił. Możemy pomyśleć o tym. Tylko to jednocześnie będziemy pluli sobie sami w twarzy. Nienawidzimy tak bardzo piłki nożnej. Także tego. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do ogłoszeń parafialnych. Ktoś pytał o koszulki, Arszawin dokładniej chyba też. To przez ostatnie dwa tygodnie to moja wina, że nie miałem czasu dojść do tego, ale robię jedną rzecz, która pochłania bardzo dużo czasu, bo szukam obiektu sportowego do wynajęcia na lipiec i to nie jest proste. Dlatego niestety przez to, to trochę podupadło, ale myślę, że to się uda w końcu, bo ja już jak gdyby ten, te wszystkie jakieś szczegóły techniczne, może, może poza tym kolorem, ale to jest rzecz do przełknięcia moim zdaniem, nie ma się czego wstydzić. E, zostanie zrobiona, tylko no tak jak mówię, no trzeba to rozwiązać jak w lepki, będzie strona, gdzie będą wszystkie dane i tak dalej ale to się stanie niedługo e, za tydzień myślę, że no to chyba będzie ostatni w tym sezonie podcast specjalny może ostatni kiedykolwiek, taka tajemnica e, ponieważ no co, chyba zmieścimy się w tym czasie, kiedy to już nawet to piąte spotkanie się odbędzie więc będziemy mogli w środę może e, podsumować to jakoś i, i tyle 30 po prostu tutaj potrafi zainspirować, no, a potrafi doprowadzić się do takiego swędzenia różnych miejsc w ciele, że nawet nie masz pojęcia, do czego może służyć ołówek. <głosy> e, więc e, kończąc żarty, co jeszcze w oboczczeniach parafialnych? E, nie wiemy dalej co z draftem, może tak być, że nie będzie już żadnego do nowego sezonu PSL-a, może będzie jakiś, nie wiemy jeszcze. E, w koszulki powiedziałem, to powiedziałem, to chyba wszystko powiedziałem. Bardzo dziękuję sponsorom Lucek, Martini, Arszawin. Dzięki za hajs. Wyjedziemy za to na Barbados. A, jedną miałem informację. Cały czas staram się. Jestem już tak tyci tyci blisko, żeby 23. odcinek stacjonarnego podcastu specjalnego odbył się z kimś, kto tak naprawdę gra w kosza w końcu. Ściskajcie tylko kciuki, żeby to się udało, bo już jestem tak blisko, że będziemy mogli się zapytać o różne ciekawe rzeczy. Michael Jordan? No, prawie te same inicjały.
0: Aha.
1: I też grał grał w Waszyngtonie.
0: Aha, to wszystko wiemy.
1: Arshavin nie. Więc szybka odpowiedź. Dobra, słuchajcie, kończymy. Tradycyjnie koło jutra gdzieś tam wrzucę to, co się dzisiaj działo. Postaram się od tego podcastu Tagować czasy tego, o czym pieprzymy, i żeby można było przeskoczyć na YouTube. Na YouTube się niestety nie mam takiej możliwości, bo jest ograniczona ile znaków, także ja się nie zmieszczę za cholerę z markowaniem tego. E, także wybaczcie mnie, ale na YouTube jak najbardziej. E, no i co? No, liczmy na to, że Lebron wróci koszykówka zawita do naszych domów z powrotem. A nie, gdzie? Yes, stop! Nie idziemy. Karol, opowiedz o swoim występie w gazecie.
0: Chodzi ci o gazetę Alanską?
1: No. To możesz wrzucić na, tutaj na ekran moje zdjęcie, Muszę się na, muszę na znaleźć, Instagram. Y, tak, ale muszę znaleźć, gdzie to miałeś, a jak to ściągnę, to opowiadaj. Dobrze, no to w sumie to nic aż takiego wielkiego się nie wydarzyło, mimo że, że
0: tytuł w gazecie był dosyć szumny, takie, że to było historyczne spotkanie, bo mamy... Staramy się na Wyspach Holandzkich rozwijać koszykówkę, mimo że one należą do Finlandii, gdzie koszykówka przeżywa swój boom, to póki co do nas na wyspy on ten boom na razie nie dociera i staramy się, staramy się jak możemy rozwijać koszykówkę. Jak mówiłem w którymś z podcastów w maju, byłem z grupą naszą grupą chłopaków na turnieju w Sztokholmie. Wygraliśmy jeden mecz na pięć, co w sumie uważam za sukces, bo mamy chłopaków u 17, a w zasadzie większość z nich gra w koszykówkę od roku, półtora, niektórzy nawet poniżej roku, więc fajne doświadczenie zarówno dla nich, jak i dla mnie, dla mnie też, bo się bardzo wzruszyłem tą wygraną i chcemy, cały czas chcemy, żeby koszykówka się rozwijała, bo uważam, że jest tam miejsce na rozwój koszykówki, tym bardziej, że jeśli ktoś piłkę nożną śledzi, to ten wie, że w Marieham, czyli z miasta ze stolicy Wyspalańskich, drużyna w piłkę nożną była mistrzem Finlandii, grała w eliminacjach drugich Mistrzów, z Legią Warszawa nawet. Więc uważam, że jest możliwość, są obiekty. Są też ludzie do tego, żeby rozwijać sport trochę inny niż piłka nożna, jakieś tam inne nordyckie sporty, więc zobaczymy, jak to będzie. Chęci są.
1: Miejmy nadzieję, że to są chęci, które nie zgasną tak szybko. No i... eee, ja odwołatam teraz Monston po wakacjach, także może doczekam jakiegoś sparingu, bo już teraz będę wchodził w lata, o Boże święty, nie wierzę w to, 2000-2001. Ludzie z generacji 9-9 to będą weterani, którzy będą odchodzili przed wakacjami 2019, czyli stare grzyby prawdopodobnie będące na studiach już wtedy. Eee... mi jakiś mecz. Jestem za. A jakiego masz dzika teraz takiego, twojego najlepszego gracza? Mam takiego
0: jednego dzika, w sensie, no może nie jest jakoś on taki wiesz, no gabarytami dzikiem, ale jest dzikiem w sensie, że jest chłopakiem, który gra w, hoke, w hokeja, i jest no. naprawdę motorycznie, szybkościowo, wydolnościowy ponad wszystkimi i naprawdę jak patrzę na niego jest, jest utalentowany koszykarz. ogólnie jest utalentowany sportowo ale w tak krótkim czasie opanował tyle różnych rzeczy, łącznie z crossoverami i z rzutami ze trzy punkty. Ma trochę problem z decyzyjnością, bo widać, ogólnie chłopaki mają problem z decyzyjnością, bo widać, że chociaż nie mogę tego powiedzieć, bo teraz po tym turnieju widzę, że oni naprawdę żyją koszykówką i wszystkie śledzą media społecznościowe, drużyny NBA i ogólnie ligi, ale wracając do tego, tego mojego najlepszego zawodnika, trochę brakuje mu decyzyjności, ale tak jak mówię motorycznie, fizycznie, szybkościowo, wytrzymałościowo i też już technicznie naprawdę jest ponad, ponad Całą resztą swojej grupy.
1: No to ekstra. A właśnie, a jaki jest sposób, Karol, rekrutacji w twojej drużynie? W sensie tam ich masz? No Że to jest tak. klub jakiś, czy szkoła, czy co?
0: To jest, to jest taka drużyna, która... Wiesz, Alandy są podzielone na 16 komun, po szwedzku, to po polsku byśmy powiedzieli gmin, czy takich municypalitetów. i Przy jednym z nich, akurat nie przy tym, do którego należy, Maria, która jest swoim oddzielnym jakby municypalitetem, przy jednym z nich, przy jednej z tych gmin była chęć na to, żeby rozwijać koszykówkę i akurat kilku chłopaków stamtąd, to była ich inicjatywa, kilku chłopaków grało z nami w poprzednich sezonach i oni bardzo chcieli, żeby u nich w ich części Alandów rozwijała się koszykówka, akurat mieli, mają bardzo dobrą halę, mają zaplecza, więc potrzebowali tylko kogoś, kto by to pociągnął, ogarnął od strony, od strony takiej już no Czysto techniczny i tym, kim się jestem ja. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
1: No dobrze. E, słuchajcie, no to poszukujmy się w okolicach wtorku, środy, może czwartku, zobaczymy, jak to czas pokaże. Sprawdzajcie bloga Karola, sprawdzajcie mojego bloga, bo coś napiszę albo dzisiaj wieczorem, wieczorem, w nocy to się pojawi, albo jutro na temat poprzedniego meczu i tego, co tam się stanie. Nie robię jakichś bezsensu analiz, bo często niestety, znaczy niestety w pierwszym meczu żałowałem, że nie oglądałem na żywo, ale w drugi też obejrzałem z odtworzenia, trzeci nadganiałem jakoś dzisiaj rano. I nie wiem, albo jestem zdegustowany już koszykówką, bo w tym sezonie od października mogłem zobaczyć około tysiąca spotkań, to może po prostu to jest takie nudnawe już trochę. I tak myślę, że takie przemyślenia tam są bardziej niż jakieś takie gorące sprawy, które trzeba napisać rano, żeby być pierwszym. Także też zapraszam. Eee, właśnie, co jeszcze? Nie, to wszystko. Dobra, słuchaj, dzięki Karol za dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, chociaż, kto wie, czy do, do zobaczenia, bo może może uda nam się zrobić unboxing kart z Hubspell. Właśnie rozmawiam z Maćkiem i może nam się to uda w końcu zrobić, także może na tą ostatnią razę też będziemy mieli koło fortuny może wrócić. Brzmi ciekawie. Trzymaj się Karol, dzięki jeszcze raz. No, dzięki Michał, pozdrawiam słuchaczy.